0: Pour commencer, visite plushcare.com slash weight loss. C'est plushcare.com slash weight loss.
1: Bonjour à tous et bienvenue dans le Rendez-vous Jeu, l'émission bimensuelle où on vous résume toute l'actu du jeu vidéo et de l'industrie du gaming. C'est parti! Bonjour à tous et bienvenue sur Le Rendez-vous-Jeu, c'est l'émission où on vous résume toute l'actualité PC, console et même, et même... Des jeux mobiles parfois, et oui, il y en a qui peuvent être intéressants, même pour les vrais gamers que nous sommes. Et en parlant de vrais gamers... Euh, ah oui, tiens, d'abord, avant de présenter mes, mes invités, je me présente quand même moi-même. Je m'appelle Patrick Béja, et je suis votre animateur. Je suis très heureux de vous retrouver, comme tous les 15 jours dans le Rendez-vous jeu. Et donc, comme je disais, en parlant de vrais gamers, de barbus, de poilus du gaming, on <rire> reçoit aujourd'hui euh, mes camarades J.K. Loret. Et Sylvain Tastet du podcast ZQSD. Comment allez-vous, messieurs bah, ça, ça va. va. Très, très, allez, ça va très très bien. Ça
2: va très très bien.
0: C'est vrai qu'on est assez barbu dans le podcast. Euh, je remarque en, en général, on est, on est plus de barbu que, que de non barbu. Mais de
2: plus en plus. Hein. De plus en plus. De plus hein, en plus ouais, de barbe et de plus en plus de. Je pense lunettes. que c'est pour en cacher
0: notre goitre naissant. Tu vois, à force ouais, de ouais, manger des chips bien. et boire des bières pendant l'émission. Un peu trop gamer peut-être. Un peu trop, c'est ça.
1: Un peu, un peu trop gamer. C'est. Est-ce que ça existe seulement ça Je sais pas. Je sais pas. Eh bien, écoutez, peut-être qu'on aura un début de réponse après cette, cette émission. Euh, on va commencer avec un programme, enfin, on a un programme assez touffu aujourd'hui, euh, de PC et de console, comme toujours, et un petit peu, même comme je le disais en introduction. De, euh, de, de mobile, euh, parce que ça existe aussi. Mais vous inquiétez pas, on parle de trucs sérieux quand même. Euh, on va commencer donc avec un petit résumé du Nintendo Direct quand même. Hein Tous les quelques oui. mois, on a un Nintendo Direct, ça fait toujours plaisir. Donc un petit résumé, il a eu lieu il y a une dizaine de jours. On a quelques news sur euh, des Youtubers énervés, euh, du, de la pub euh, à la télé pour le mobile qui devient hyper importante, Zynga en parlant de mobile euh, qui fait des choses mmh. amusantes dont on pourra se moquer, euh, etc., etc. Et puis on a quand même des news sur Call of Duty, euh, le, le, le jeu des vrais kékés du gaming, euh, je vais faire des amis, sur euh, Plein. Lego, Plein. sur euh, Yo-Kai Watch, sur euh, The Witcher, etc. Et même on va voir en fin d'émission une petite discussion sur bloodborne parce que je l'ai enfin euh, récupéré j'y ai enfin passé quelques heures euh, je, euh, je, je crois je... que tu allais dire que l'ai enfin terminé tu vois oula <rire> mais non, non oula. on n'y est pas vraiment ouais. euh, et généralement j'aime pas trop enfin j'aime pas trop je je c'est pas le but de l'émission de faire des reviews de jeux on, auxquels on a joué mais là Bloodborne, le but n'est pas de faire la review, mais je voudrais donner mes impressions quand même parce que la série des Souls est tellement euh, emblématique et différente et, et euh, euh, importante dans l'histoire du jeu vidéo et du design, je pense ouais. que c'est bon d'en parler. Ah Oui, c'est clair. Bien sûr. Et comme en plus, j'ai la chance d'avoir deux amateurs de, de ce jeu et de cette série avec moi dans l'émission, bah on ne va pas se priver. Donc, ça sera en fin d'émission. Mais en attendant, donc... Nintendo nous a fait un petit Nintendo Direct il y a une dizaine de jours. On ne va pas tout détailler parce que, comme toujours, il y avait beaucoup d'annonces, pas forcément toutes hyper importantes, mais moi, j'en ai retenu quelques-unes euh, et on va vous les détailler ici. Alors d'abord, les titres Nintendo 64 et Nintendo DS arrivent sur la console virtuelle Wii U euh, et coûteront environ une dizaine d'euros. Euh, ils coûtent d'ailleurs, ils sont déjà disponibles, une dizaine ouais. d'euros. Ce qui est un prix quand même un petit peu, un petit peu élevé, je trouve, pour des jeux. Oui, euh, ça m'aurait paru correct. Euh, je sais même plus. Je crois qu'ils sont même pris les jeux. Oui, d'ailleurs, j'en ouais,
0: ai ouais, acheté il deux. Il me semble que le Mario Galaxy là, il est il à 10 ou 15 euros. Il est même Max, à 15
2: euros, mais... mais... il me semble.
0: Ouais, ouais. Ah d'accord. Ouais. Il est peut-être un peu plus cher. 15 euros, ouais. ça va encore pour un... enfin, ça va pour un jeu qui est peut-être difficilement trouvable aujourd'hui de même d'ocase. Bon, pourquoi pas.
1: Mais c'est vrai que, ah oui, moi, je l'avais payé 10 euros parce que je l'avais acheté Mario Galaxy et euh, 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 ah, Samus... Euh, oui. ouais. ah, Metroid Prime. Metroid, Merci, ouais. oh, sans, Metroid Prime Trilogy. Mm. Euh, je les avais achetés au moment où ils sortaient. Euh, bon, bref, 10 euros, ça me paraît un petit peu cher pour les jeux Nintendo 64, mais bon. Mm. Euh, ce qui me paraît acceptable, c'est que pour ceux qui avaient déjà la version Wii, donc la version Wii Virtual Console de ces jeux-là Ils sont disponibles pour 2€ seulement
0: Ce qui est vrai Ouais, tu, tu, tu payes quand bien. même pour pour un truc que t'as déjà mais bon ça ça c'est un classique de maintenant des constructeurs hein, mais euh... après les après les jeux enfin les, 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 les jeux à 10 balles ouais c'est sûr que ça, ça reste hyper cher mais c'est vrai que c'est la politique tarifaire de Nintendo depuis la depuis le début quoi. C'est-à-dire que quand on voit les, les jeux Super Nintendo qui sont entre 5 et je crois 8 euros à l'époque de la de la de la console virtuelle de, la, de la de la Wii euh, ouais bah c'est logique que les jeux 64 soient à 10 balles euh... Mmh. Ce qui fait quand même cher. Hein. Ce qui fait quand même ouais. cher, mais après, euh, <coughs> moi malgré tout, j'ai pas envie de Enfin, je suis, je suis rarement méchant avec la console virtuelle parce que je trouve que c'est quand même c'est euh, c'est vachement bien de pouvoir euh, redécouvrir mine de rien tous ces, tous ces vieux jeux dans des dans des conditions qui sont plutôt bonnes. Bon, même si c'est du du, du dématérialisé, il n'y a pas le côté euh, collection. Mais euh, quand on voit des jeux comme Mother je crois qu'ils sont disponibles aujourd'hui euh, pour quelques euros alors qu'ils sont introuvables ou alors à des prix incroyables euh, sur eBay. Euh, c'est ouais,
2: quand, euh, quand même, c'est quand même
0: super intéressant quoi.
2: Si tu veux avoir donc une 64 aujourd'hui genre en cartouche sur ta sur ta Nintendo 64, ça te coûte une blinde quoi. C'est ouais. hors de prix et c'est introuvable en plus.
1: Ouais, c'est ça. Bon, peut-être que je suis un petit peu sévère avec le
0: prix des. des non 10 mais, ça, 0, ça, mais ça reste ça reste trop cher. On peut on, globalement ouais. ça reste trop cher, c'est sûr. Mais euh, mais disons que bah, là, ça, ça dépend a... de leur part quoi.
1: Ouais, il y a certains jeux, genre Mario 64, qui est euh, une icône. Euh, là encore, on parle souvent de game design dans l'émission. Mario 64 qui a amené vraiment euh, énormément de code, euh, de des jeux 3D à une époque où euh, les plus jeunes ne s'en souviennent sans doute pas. Le, le, les jeux en 3D étaient une... Euh, qui m'appelle Numéro masqué. Et toi donc <rire> euh, <rire> à, à une époque où les jeux en 3D étaient... Ah merde, c'est peut-être... Euh... Non, je vais répondre parce que c'est peut-être euh, Mortal Kombat. Allô c'est peut-être pas encore le combat <rire> quoi eh ben non. <rire> merde je l'ai raté mais non parce que j'ai commandé Mortal Kombat 10 et euh, tu vois ah. ça aurait été genre la banque ouais, les impôts joue, tout ça je t'aurais fait un unboxing
0: à, à, <rire> audio oh, quoi, un, un unboxing
1: audio ça aurait ça été aura pas mal génial. merde bah, je l'ai raté du coup j'espère que c'était pas le livreur bah tant pis euh, et donc, qu'est-ce que je disais Oui, euh, c'est on le dit pas, euh, on, on le dit peut, enfin les, les plus jeunes ne le savent peut-être pas, mais à l'époque, le jeu 3D c'était hyper nouveau, quoi, la position de la caméra, la manière dont mm. on allait euh, euh, gérer tout cet espace en trois dimensions qui était complètement Ça. nouveau. Mm. Euh... Bah, c'était ouais.
2: vraiment balbutiant et eux sont arrivés avec tout un tas de codes qui ont été repris par toute l'industrie parce que juste bah, ils l'avaient trop bien fait bah, c'est ça
0: ouais. ouais. c'est un, un des tout premiers jeux tout simplement où on dirige un personnage avec un stick analogique euh, dans un environnement euh, ouais, effectivement en 3D parce qu'à l'époque il y avait déjà eu des crash Bandicoot par exemple sur Playstation mais on était plus sur quelque chose de très linéaire il n'y avait pas cette, cette ouverture euh, des niveaux qu'il y avait dans la 64 en tout cas mm.
1: Hmm. Bon, donc euh, voilà, pour, pour ce genre de jeu, moi je pense que ça peut être intéressant de payer parce que c'est presque un, un musée. Mais oui, bon, oui. il y en a d'autres, c'est un petit peu moins...
2: Enfin bon, bah, bref. Euh... C'est clairement un musée. Après, c'est aussi que des jeux Nintendo. Et Nintendo a très bien compris depuis longtemps la valeur qu'il avait en fait, à, à produire et à garder ses jeux en fait, sur le long terme. Là, ils, ils peuvent encore vendre aujourd'hui des... Bah, Mario Bros 1, il est toujours en vente sur toutes les consoles, quelles que soient celles que vous ayez achetées. Vous pouvez l'avoir. Euh, et il n'a toujours pas baissé de prix. Je crois qu'il est toujours à 5 euros ou un truc comme ça. Bah oui, c'est ça. Euh, c'est vraiment une plus-value pour eux qui est inestimable.
0: C'est le seul constructeur qui, qui baisse quasiment jamais le prix de ses jeux il... Alors que tous les autres ils font toujours des, des versions à 20 euros un an plus tard ou etc.
2: Nintendo, et, euh, et là, là le fait de les proposer euh... à, à 2 euros malgré tout à ceux qui l'avaient déjà acheté, on peut, on peut dire d'accord, effectivement c'est repayé pour quelque chose qu'on a déjà, mais en même temps il faut quand même pas oublier que bah, c'est pas, pas trop dans l'habitude de Nintendo de faire des cadeaux quoi. Et ça franchement c'est assez, c est, c est assez font... inhabituel. <rire> c'est un, un cadeau, c'est quasiment ouais, bah,
0: un cadeau. Nintendo ils font font.
2: Ils font jamais de cadeaux
1: donc quand, quand ils te mettent une baffe, faut quand même être content. Ouais, c'est ça. C'est une baffe mais de
2: Nintendo tu vois. Ouais c'est <rire> ça. Non
1: bon disons que là c'est vrai que ça nécessite quand même un petit peu de travail de l'adapter à, à à la Wii U alors qu'il était prévu sur Wii. Bon je suis sûr qu'ils ont une sorte de machine virtuelle et que ça coûte rien du tout à faire. Ils ont juste la ROM qui. Ouais. Mais bon quand même quoi c'est 2 ouais, ouais. dollars que faut ce pas je, je trouve euros, juste
0: hyper être. dommage c'est que le aujourd'hui le catalogue console virtuelle de la Wii U il est ridicule par rapport au catalogue console virtuelle de la Wii mmh. et, mais ça et ça va arriver ils vont te remets, faire je J'avais compris fois. pourquoi est-ce qu'ils n'avaient pas qu -ce transféré le même catalogue ouais. enfin, c'était quoi le problème ils pouvaient pas faire exactement les mêmes jeux il y avait un problème d'émulateur ah. je sais pas j'ai pas compris
1: quoi non c'est une stratégie marketing je suis ouais ouais mais c'est un peu enfin c'est con enfin c'est dommage
2: Ils les sortent compte goutte pour t'attirer petit à petit tu vois c'est ça
1: s'ils te sortent les 50 jeux d'un coup bah tu vas en acheter un ou deux alors que S'ils les sortent deux par mois, tu vas dire « Ah, celui-là, je le veux bien, encore une fois. Tu sais. » Oui, peut-être. Ouais. Euh, enfin bref, donc voilà pour... Euh... Ah oui, et entre parenthèses, les titres DS, vous pouvez choisir euh, où sont les deux écrans, soit sur la même télé, en... enfin sur la télé, en, en recadrant et en re... Re... remettant la bonne taille là où il faut. Euh, et... Ou alors, vous pouvez mettre euh, les trucs sur le, euh, la mablette, euh, ou alors un écran sur l'une d'elles, euh, sur la mablette, un écran sur la télé, etc., donc bon, Après, et tu fais oui, encore partie de tôt. ces gens
0: qui disent ma blette c'est mignon Bah ouais mais il faut le dire mot, quoi alors la blette C'est le, le Wii U Gamepad en vrai je crois qu'on dit mais, Oui oui bold, on bold. le dit à l'anglaise Mais c'est vrai que ma blette c'est tellement drôle ce mot je trouve
1: <rire> C'était juste pour te faire plaisir ouais, Merci <rire> Bon, Mario Maker qui arrive en septembre, on a enfin une date, euh, ça a l'air assez bien foutu Mario Maker finalement. Enfin, on n'avait aucun doute, hein, mais quand même, euh, c'est bien fait parce que non seulement on peut faire des niveaux, mais on peut faire des mondes, c'est-à-dire qu'on peut dire, il y a j'ai fait tel niveau et puis il arrive avant tel autre, et puis après il y a tel autre, on fait vraiment niveau 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 1, 2, 2, 2 3, donc on peut faire des jeux entiers et ça peut être vraiment intéressant s'il y a des designers en herbe qui s'y euh, attaquent, moi, j'ai un peu peur que ça, soit, que ça soit propice à créer des niveaux juste hyper compliqués, comme il le montrait dans le Nintendo Direct, euh, des niveaux hyper complexes avec des euh, canons partout et des Goomba volants partout, etc. Et qu'au final, ça soit... Fin, on parlait de design tout à l'heure, euh, n'est pas le, le prince du design qui veut, n'est pas Nintendo qui veut, donc je ne sais pas s'il y aura des vrais trésors qui vont arriver, mais on ne sait jamais, il y a une culture du mode, euh, particulièrement sur le PC, euh, qui, est très, euh, euh, qui est très active, et peut-être qu'il y a des gens qui s'intéresseront à Mario Maker et qui feront des, des vrais niveaux intéressants sur ce, sur ce jeu, moi je suis intrigué quoi.
2: Bah, il existe déjà une quantité assez effarante de Mario fait par, fait par la communauté, en fait. Il suffit d'aller sur, sur Twitch et de regarder le nombre de mecs qui jouent à des Impossible Mario, des trucs comme ça. Donc il y a déjà, en fait, depuis des années, des gens qui refont des Mario effectivement très difficiles, comme tu le disais. Et là, je pense que c'est une façon pour Nintendo, on va dire, de pouvoir, de pouvoir peut-être rediriger un peu cette création et de la, je sais pas, de la promouvoir quelque ouais. part. Ouais, c'est
1: possible. Moi, j'aimerais bien avoir juste des niveaux en plus pour Mario avec euh, avec du, du du comment dire du, du design intelligent et pas juste de la difficulté. La, 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 le débat euh, bon design et, et design de difficulté va se poser un petit peu plus tard dans l'émission. Ah ouais. mais, euh, mais bon, on verra ce que ça donne. Moi, je, suis, je, je crains en fait les niveaux hyper difficiles et les niveaux euh, pleins de bits partout en fait. Mais bon, ouais. je suis sûr que Nintendo... Moi, je pense que ça va être censuré, dire pas dire ouais, ouais. je pense que t'as
2: Non, bon c'est sûr, mais... Difficulté. Je pense qu'il va y avoir une quantité de déchets absolument incroyable, et, ça, et ouais. des niveaux pleins de Goomba <rire> absolument
1: partout. C'est affreux. Euh, Mario Kart 8, une mise à jour. Alors, on sait qu'il y a le DLC Pack 2 qui devait arriver. D'ailleurs, euh, Nintendo a été assez euh, félicité à ce niveau-là sur le fait que euh, son DLC Pack pour Mario Kart était assez euh, bon, bien pricé, comme on dit euh, techniquement dans le métier. Ouais. Euh, il arrive dans quelques jours, le 23 avril, euh, toujours avec, euh, alors là, c'est le DLC pack Animal Crossing. Euh, il y a trois euh, coureurs, enfin trois euh, personnages, quatre véhicules et huit, surtout, huit euh, circuits, ce qui mm -hmm. est quand même pas mal. Il y a plus de compatibilité Amiibo. Euh, D'ailleurs, on ne va pas forcément beaucoup en parler, mais il y a plein d'amiibo partout. Euh, ils sont en train de sortir des Amiibos en laine, des Amiibos spéciaux, <rire> des Amiibos partout, pour tout tout le temps. Enfin, il n'y a que des amis <rire> euh, Mais surtout, il y a une autre mise à jour qui est hyper intéressante et qui est hyper maligne, j'ai trouvé, c'est que gratuitement, il rajoute une, des, des, une classe de cartes. Je, pour ceux qui ont déjà joué à Mario Kart, ils s'en souviendront. Il y avait toujours les cartes à 50 cm3, donc qui étaient relativement lents, 100 cm3 et 150 cm3. Depuis des années et des années, c'est toujours le cas dans euh, Mario Kart et ça amène une difficulté progressive avec le 150 cm3 qui est vraiment pas évident. Et ben là, euh, mise à jour gratuite, 200 cm3, une nouvelle classe de cartes, euh, qui est, qui est franchement intéressante parce que ça renouvelle complètement l'intérêt du jeu, même ça peut amener un aspect encore plus compétitif mmh. euh, et c'est disponible gratuitement, moi j'ai trouvé ça hyper malin. Bah c'est c'est
0: c'est quasiment un niveau de difficulté en plus parce que c'est vrai que en gros ça correspondait à un niveau de difficulté parce que souvent en 150 les véhicules étaient hyper agressifs ça allait plus vite euh, et c'est vrai que le 150 en général les, les gens qui jouent à Mario Kart depuis des années ils commencent direct en 150 en fait ils vont pas ils vont pas ils vont pas jouer en 50 ou en 100 parce que ça va c'est trop lent et ils s'ennuient un petit peu et donc là du coup pour ceux qui sont vraiment les des mecs super hardcore de Mario Kart et qui s'ennuient même en 150 bah c'est leur fin de challenge en plus c'est plutôt plutôt bien vu quoi.
2: Ouais, c'est pas mal du tout. Bah, c'est surtout quand on voit sur, sur le net, je sais pas, il y a énormément de mecs qui, qui jouent en 150, et il y a plein de gens aussi qui, qui, qui se plaignent parfois que, que ça aille pas assez vite en fait. Enfin, ça, ça, ça dure depuis des années. D'ailleurs, on ouais. voyait bien, on disait avant que le 150 cm3 c'était un peu le niveau maximum historique. Et d'ailleurs, on voyait que dans son Nintendo Direct, Nintendo en a joué en montrant genre le 150 depuis le tout premier Mario Kart sur Super NES. Tu vois, ils t'ont fait tout l'historique ouais. du jeu, c'était assez chouette.
1: Ouais, et j'imagine que le 200, si ça fonctionne, risque de se retrouver dans les titres à venir aussi parce que... Bon, évidemment, Mario bah Kart oui. arrive ouais. sur toutes les consoles de la Terre. Oui,
2: bah, alors, en ouais. tout cas, le, le 23 bah, avril, le ça leur fait, fait d'énormes sorties. Entre le DLC pack, la, la nouvelle mise à jour gratuite, il y a aussi des amiibo avec tout plein, de, tout plein de casques et de, de nouveaux vêtements, de machin. C'est une énorme mise à jour pour Mario Kart, toi.
1: Là, là tu me fais rêver, Sylvain. Bah, des des, 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 presque... des amiibos avec des casques.
2: <rire> mais c'est presque une seconde sortie pour le jeu, j'ai l'impression. T'imagines ouais. tout ce qui sort comme contenu à la fois bah, attends, bon, Effectivement, les bon, casques, ouais. c'est pas fou. mais. Ouais, ouais. Ouais, bon, que, moi, le, les,
1: ouais, le... les amiibos, je, je, toujours, je continue à pas vraiment comprendre l'intérêt. Mais bon, ça, c'est pareil pour toutes les, oui, ça, sûr. Et, et je suis à peu près le seul, hein. Tout le monde est fou d'amibos, donc.
0: Non, 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 enfin oui, fin, moi non, j'en ai, ai, ai pas chez <rire> moi et ça m'intéresse pas vraiment, mais bon. Mais juste. Mais euh, parce le... que nous on est des barbus, tu voilà, vois, est on est ça. des vrais, c'est pour ça. Juste que c'est vrai que le premier DLC de Mario Kart était vraiment cool, enfin la première partie en tout cas, parce qu'il y avait quand même 8 circuits, euh, c'est ça 8 circuits je crois Ouais, c'est ça. Ouais. Euh, c'est quand même pas rien pour un truc qui était vendu, je trouve finalement pas si cher que ça, je crois que c'était 16 euros pour les deux DLC. C'est ça, ouais. ah, L'ancien. 12, voilà. Et enfin, euh, pour nouveaux circuits pour ce prix là, euh, c'est pas mal, hein. Ouais. C'est plus connaître.
1: Donc le 23 avril. Euh, bon, Il y a plein d'autres petites news, euh, genre Shin Megami Tensei contre euh, Fire Emblem, euh, qui, qui a eu un teaser. Fire Emblem If sur 3DS, euh, pour lequel vous, devrez, euh, vous pourrez faire le jeu une fois en choisissant votre camp, et pour faire l'autre côté, bah, vous devrez acheter un DLC. Là, ça a fait grincer <rire> ouais. un petit peu des dents. Évidemment. Un jeu Attack on Titan, je sais qu'il y a beaucoup de fans euh, de Attack of Titan, on Titan, euh, l'attaque des titans donc le jeu Humanity in Chains qui ouais. va arriver en mai euh, Puzzle, Dragon, euh, Puzzle and Dragon et Super Mario Edition Qui arrivent en mai aussi Avec une démo le 30 avril Si vous voulez vous intéresser à ce jeu phénomène au ça Japon Ça va faire un carton, ça ouais, ça, me dit, ça va ouais. faire un carton gigantesque Il euh, y a des nouveaux jeux Street Pass qui vont arriver aussi euh, Toujours en avril, là, à la mi-avril Dans quelques jours à peine euh, Des jeux Street Pass, moi j'aime bien le Street Pass Je trouve que c'est une, une fonctionnalité hyper... Euh, euh, sous-exploité dans le jeu en général et dans le jeu mobile en général. J'adore le Street Pass, je trouve que c'est hyper malin et c'était vraiment une trouvaille de, de design hardware-software de, de Nintendo à l'époque de la 3DS. Euh, je suis un petit peu déçu que ça n'ait pas fait plus d'émules que ça. Euh, plein de petits jeux 1D euh, Octodad qui arrive, Don't Starve version Di Giant Edition, pas la version Don't Starve Together, Together Box Boy qui a l'air intéressant, bref, plein de petites choses et... Euh, mmh. Ah oui, des, des, des mises à jour pour euh, Super Smash Bros également, avec Mewtwo qui arrive, euh, et puis des, des personnages euh, supplémentaires, enfin Lucas euh, de Mother justement qui arrive aussi, bref les fans de Super Smash Bros connaît, connaîtront déjà, et donc Jika tu voulais nous parler aussi d'un autre jeu que moi je connais pas tellement mais je sais ouais. qu'il est assez apprécié donc, donc euh, vas-y. Bah, ouais, donc
0: ils ont annoncé que Project Zero, le cinquième épisode qui avait déjà été annoncé il y a quelques mois euh, au Japon, sortirait sur Wii U. Et c'est une super nouvelle parce qu'en fait, depuis, euh, bah, en fait, euh, c'est une licence qui a complètement raté la génération précédente. Il y a eu un épisode 4 qui est sorti sur Wii, mais que au Japon, il me semble, peut-être aux États-Unis, mais je suis pas sûr, et qui est vraiment passé inaperçu euh, complètement sur Wii. Et là, ils sortent le, le nouveau sur Wii U. Et euh, Project Zero, c'est euh, une licence donc de Survival Horror qui est née sur PS2 à l'époque, euh, qui, qui est très très bonne. Parce qu'elle prend le parti de, de s'inspirer complètement du, de l'horreur asiatique et notamment japonaise. Donc euh, voilà, on a les films, les films façon Ring, euh, The Grudge, euh, tous ces films-là, donc avec des, des fantômes très très flippants, euh, une absence complète de, de sang. C'est pas, c'est pas des jeux violents physiquement, mais qui, mais psychologiquement, qui seront assez assez hardcore. Et, euh, et donc euh, les premiers épisodes étaient super enfin vraiment ça faisait très très peur et euh, et le principe en fait donc là ce sera ce sera, ce sera pareil c'est qu'on va capturer les fantômes avec un avec un appareil photo donc en, en capturant leur âme et donc là je sais pas ce qu'ils vont faire mais j'imagine qu'ils vont travailler avec euh, le, le Wii U Gamepad pour se servir de ça pour prendre pour pouvoir se battre contre les fantômes j'ai un peu peur d'un truc un peu un peu foireux où on passe son temps à regarder l'écran et à regarder le Wii U Gamepad ça ça me fait un peu peur euh, <rire> mais 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 mais, mais c'est une super nouvelle parce que enfin en tout cas pour moi je sais pas peut-être que ça intéresse trois personnes euh, qui nous écoutent hein, mais, euh, mais Project Zero c'est vraiment euh, si vous aimez *Survival Aurore, Horror euh, c'est vraiment très très bien c'est Fatal Frame hein, en... oui voilà ouais, en... c'est Fatal Frame en, en, en américain en, en anglais ouais. en japonais je ne saurais pas te le dire Patrick tu, tu parles mieux japonais que moi Fatal donc... Frame
2: <rire> <rire> ouais, ça, bon, c est, c est ça aussi j'ai ce niveau de, de japonais moi aussi
0: <rire> donc euh, c'est donc cool c'est une bonne nouvelle c'est surtout une bonne nouvelle qu'ils le sortent en Europe parce que c'était pas du tout espéré quoi, vu, vu, vu que le 4 n'est jamais sorti en, en Europe
1: euh, voilà D'accord. Cool. Bon, donc ça t'a, te,
0: te. Ouais, moi, moi limite, c'est l'annonce qui m'a plus, euh, plus euh, du, du Nintendo Direct parce que je m'y attendais pas et, euh, et c'était une belle
2: surprise. Quoi. Ben en même temps, c'est une utilisation de la mablette, euh, je, je continue à utiliser. Euh, <rire> merci, merci. <rire> qui a, a l'air super, euh, super intéressante en fait. Ouais. Et c'est vraiment, ça, ça a l'air vraiment pensé pour la console. Il y a trop peu de jeux, je pense, ça. qui, qui ah vraiment ouais. tirent Là, c'est exactement, c'est l'essence même du. Euh, de, de l'utilisation de ce groupe ça, en fait. ouais, ouais,
0: non, ça ce peut donner écran. des moments très, très stressants où justement tu dois lever ta, ta, ta mablette euh, devant l'écran <rire> ça, ça, ça. Ouais, ça y est, est je relance le terme <rire> mablette <on rire> est... donc, euh, donc ouais j'ai hâte de voir ce que ça va donner
1: bon. et, et en fait oui c'est un petit peu comme Zombie quoi ce genre de, de... ouais c'est ça Ouais, ce qui Pas est logique,
0: finalement. Son c'est utilisation... vrai que c'est quasiment le seul jeu, le seul exemple de bonne utilisation du Gamepad, du Wii U Gamepad, de la tablette. Euh, franchement, et donc j'espère qu'ils vont, ouais, ça va être à peu près du même niveau, quoi.
1: D'accord. Bon, très bien. Eh bien, merci pour cette petite info supplémentaire. On va oui. maintenant passer aux news que j'ai appelées pompeusement les news de l'industrie en général, avec un gamer, toujours en parlant de Nintendo, un YouTuber très, très énervé qui s'appelle Angry Joe, d'ailleurs, qui, qui porte bien son nom, oui. euh, qui s'est un petit peu énervé parce que Nintendo a bloqué une de ses vidéos. Vous savez que la politique de Nintendo sur YouTube, on en a déjà parlé, elle est un petit peu particulière et très différente de celle des autres éditeurs. C'est-à-dire qu'il, euh, sur YouTube, toutes les vidéos qui euh, incluent des images de, de leur jeu, bon, pas forcément les reviews et ce genre de choses, mais plutôt les let's play, il les, euh, il les signale et il s'attribue le revenu euh, publicitaire de ces vidéos. Ils ont créé, alors ça, ça existe depuis peut-être un an, il y a quelques semaines, quelques mois, ils ont créé le programme des créateurs Nintendo où euh, les créateurs peuvent s'inscrire euh, un, un, dans leur système de manière à ce que Nintendo ne récupère plus que euh, 40% ou 30% en fonction de, quelques, euh, de différentes conditions euh, de ses revenus publicitaires et le reste va aux créateurs. Avec ouais. euh, cette petite euh, limitation que seulement, euh, il y a certains jeux, leurs plus gros jeux, qui ne sont pas éligibles à ce programme. On pense à Super Mario 3D World, j'imagine Mario Kart, et le jeu en question qui était euh, Mario Party 10. Donc Angry Joe a fait une vidéo avec ses potes, avec Mario Party 10, et il a uploadé sur YouTube, et Nintendo l'a bloqué, enfin s'est attribué le, le revenu publicitaire. Là, il a été super énervé, il a dit... C'est bon, c'est terminé ces conneries. Moi, je ne ferai plus de, euh, de vidéos Nintendo. Euh, vraiment, y a, ça n'a aucun intérêt. Moi, j'ai déjà payé « Ma console, mes manettes, mon jeu, j'ai mis genre 900 euros chez Nintendo. Et vous voulez en plus que je vous donne de l'argent quand je vous fais du marketing gratuit, de la pub gratuite pour vous euh, ?» Voilà, moi, ça n'a plus aucun intérêt. Merci, au revoir Nintendo, c'est complètement débile. Tous les autres... Euh, je, je paraphrase Angry Joe. Hein. Mm -hmm. Tous les autres euh, éditeurs ont bien compris l'intérêt et la pub et la, le buzz que pouvaient créer les YouTubers pour eux et ils, ont, ils, sont même, ils en viennent même à payer des youtubeurs pour qu'ils parlent de leur jeu, et Nintendo ne comprend rien, et ils veulent bloquer et prendre euh, l'argent des youtubeurs euh, alors que ça leur ferait de la pub gratuite. Bref, terminé. Alors, on, on, peut, on, on va en discuter un petit peu plus longuement, mais le truc que j'ai remarqué immédiatement, c'est que, pour autant que je sois assez d'accord avec, et même complètement d'accord avec, la manière dont il euh, considère la politique de Nintendo euh, par rapport aux youtubeurs, ce que j'ai remarqué, c'est qu'à aucun moment dans sa vidéo, qui dure quand même 10 minutes, il n'explique que lui, euh, il fait de l'argent, Angry Joe, avec ses ouais. vidéos. Donc, il donnait des exemples du genre « Oui, c'est comme si moi, je, je, quand je vais dire à mes potes « ah euh, Allez, essayez euh, tel jeu de Nintendo, il est super bien. » C'est comme si Nintendo me demandait que je leur donne un dollar quand je recommande leur jeu à mes potes. Euh, non, pas tout à fait. Malgré tout, euh, Angry Joe, avec ses vidéos, tu fais de l'argent. Tu as du revenu publicitaire. c'est pas comme si euh, Nintendo te demandait de euh, payer en plus de ta poche pour parler de leur jeu, c'est que quand tu te fais de l'argent en parlant de leur jeu, ils te demandent une partie de cet argent. Donc c'est quand même quelque chose de très très différent, et qui n'a pas du tout été mis en avant, ni dans sa vidéo, ni je crois dans les discussions qui ont eu lieu après. Donc ça c'est un point important, et puis on peut ensuite discuter de, 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 de l'ensemble de la chose, et euh, de Nintendo et de grid Joe, vous en avez pensé quoi de cette histoire vous
2: euh bah, moi, euh, moi de base, je suis pas, je suis pas forcément d'accord non plus avec la, le positionnement, on va dire, de Nintendo, euh, qui vraiment essaye de de faire de l'argent, effectivement, on va dire, sur le dos des youtubers, euh, même si c'est un peu un peu simplifié dit comme ça. Mais en même temps, euh, j'ai l'impression que ce garçon s'est beaucoup énervé, tout simplement parce que euh, pour la première fois, en fait, un éditeur allait, on va dire, à l'encontre de de tout ce qui avait pu euh, pu s'installer en fait de façon tacite entre entre les éditeurs de jeu et, euh, et les youtubers et ça en fait c'est tout... effectivement je pense qu'il a il a surréagi quelque part euh, qu'il a peut-être pas effectivement le fait qu'il ne dise pas qu'il gagnait de l'argent avec ses vidéos il essaie de se faire passer pour pour une victime qu'il est quelque part mais, euh, mais pour moi il y met pas les bons mots il essaie trop de se défendre on comprend pas la situation si on a que son point de vue en fait
1: mmh. bon en même temps c'est peut-être pas son boulot de donner le point de vue de Nintendo bien sûr, mais bien sûr. mais, mais c'est un peu Disons que c'est un peu un petit mensonge par omission, j'ai trouvé, mais vas-y Jika
0: non j'étais juste enfin c'est vrai que ça enfin ça cache un peu aussi le disons que c'est c'est un, un arbre qui cache un peu la forêt des de, des problèmes de, de relations qui peut y avoir entre les youtubeurs et les éditeurs des qui, qui y a beaucoup de choses qui ne sont pas dites euh, et clairement il faudrait que les youtubeurs soient vraiment hyper transparents sur ce qu'ils gagnent euh, sur les revenus qu'ils touchent sur ce que leur donnent les éditeurs sur ce qu'ils leur donnent pas et euh, et ça ça c'est vrai qu'ils le disent pas mais euh, mais c'est vrai et puis Nintendo c'est cette réaction de Nintendo je trouve que c'est un peu euh, symptomatique de de la façon dont la boîte est gérée depuis longtemps c'est à dire qu'ils sont vraiment euh, The <laughs> C'est un, un peu une boîte à l'ancienne Nintendo, voilà ils sont à Kyoto, ils sont euh, au Japon euh, ils, ils, ils ont un corps d'une politique euh, sur plein de choses qui font qu'ils ont du mal avec des, des nouveaux concepts euh, par exemple, ils ont mis des années avant de se mettre vraiment au online, à vraiment gérer ces trucs là et là c'est pareil, il y, y, y a une sorte de nouvelle économie qui se crée autour de Youtube, euh, qui commence déjà quand même à têter de quelques années et euh, ils font encore des choses qui sont, euh, qui sont complètement à l'encontre de ce que font les autres alors est-ce que c'est bien ou pas, je, je sais pas mais, euh, mais je trouve que ça, ça montre un peu ce côté euh, vieille école de, 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 la, de la compagnie. Clairement. Mmh.
2: Ouais, enfin, même, sûr. Euh, tu peux, tu parles de online et tout. Je veux dire les comptes euh, avoir un compte Nintendo aujourd'hui comme tu te un compte sur le PSN ou sur le Xbox Live, c'est toujours pas toujours pas très efficace. Ouais, ça, ah, ça, ouais, je ouais. pense qu'ils commencent à revenir dessus. La qu'ils sont en train d'abolir le club Nintendo et de, on va dire, de supprimer un peu toutes les spécificités locales de euh, de, de tous les comptes online et qu'ils vont essayer de fédérer tout ça. Mais je veux dire ils sont ah, la, ils sont tellement à la bourre là-dessus. C'est pour ça
1: qu'ils sont allés chercher l'aide de DNA pour faire leur service d'abonnement. Euh, ah bah oui. euh, ouais, ben, ouais. C'est sûr, c'est parce qu'ils se sont rendus compte qu'ils ne pouvaient ouais. pas eux-mêmes. Ouais. Euh, pour, pour la question de, de, des Youtubers, bon, d'une part, euh, il est certain, comme tu le dis, Jika, qu'on pourrait euh, avoir un petit peu plus de transparence euh, chez, les, chez les Youtubers. Mais à vrai dire, mine de rien, euh, ça ne ferait pas de mal d'avoir un petit peu plus de transparence dans l'industrie du jeu vidéo en général. Ah bah, euh, oui. Même chez les journalistes, je veux dire. Moi, mmh. je... C'est vrai qu'il y a euh, aux états unis enfin chez les anglophones, c'est un petit peu plus le cas, mais moi je comprends pas pourquoi il y a cette, cette peur euh, du du... Du, du fait de dire, on est allé en presse-tour et on nous a, euh, tu vois, c'est l'éditeur ah, qui nous a payé le oui, oui, presse-tour. Oui. Ou, pourquoi est-ce que dans les reviews de jeux, mm. on n'a pas euh, tel, 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 le jeu nous a été fourni par l'éditeur Tu vois, il n'y a rien d'horrible, ouais. mm. ou de dramatique. Il y a, a, si a, on... a quelques-uns qui le font maintenant, mais. Euh... Ouais, ouais, mais c'est pas je mal, je trouve. Comment ouais. Gamekult ouais. Oui, bah, il... Voilà,
0: ce que je disais, Gamekult le fait, par exemple.
1: Euh... Bon, il y a eu une petite controverse il y a quelques temps avec Gamekult, effectivement. Je ne bah sais oui, pas voilà. s'ils le font désormais pour, le, pour les jeux, c'est possible. Mais, mmh. euh, mais d'une manière générale, c est, c est pour toute l'industrie euh, en France, c'est un, un petit peu comme Voldemort, tu sais. C'est le truc dont on ne dit pas le nom <rire> et donc ça en fait encore plus. Oui, un exactement. truc plus gros que ça n'est. Il y a une sorte ça. de suspicion qui naît. Et que, alors que si on disait, bah voilà, l'éditeur nous a envoyé le jeu... Voilà, c'est clair, c'est ça. Enfin bref, mm -hmm. mais bon, ça c'est à la limite, c'est un autre problème, on pourra en parler un jour. C'est un débat sans force, euh, ouais, il faudrait faire discussion ouais, euh, que là-dessus. Mais... Exactement, exactement. Et c'est super intéressant, moi, serais ouais, ouais. tout à fait prêt à en parler. Et d'ailleurs, notamment, les YouTubers, il y aurait énormément de choses à dire là-dessus, mais pour euh, euh, Nintendo, il y a en fait cette idée que le fait de bloquer les vidéos euh, de manière euh, complètement arbitraire, c'est très décontenançant pour les YouTubers, mais aussi pour les, 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 les spectateurs parce qu'on se dit bah ils peuvent décider du jour au lendemain il y a une sorte de frontière floue entre le, le fair use et mmh. le euh, l'abus de, de pouvoir parce que quand on fait une review à la limite, évidemment qu'on a le droit d'utiliser du, euh, du contenu du jeu, parce que c'est complètement dans l'idée du fair use, mmh. de l'utilisation autorisée. On fait un travail journalistique, on explique ce que c'est que le jeu, et légalement, si tu as euh, besoin d'utiliser du contenu copyrighté pour en faire une critique, tu as le droit. Mmh. Donc pour les reviews, je pense que personne ne s'attaque à ça euh, sur, sur YouTube. Par contre, pour euh, les let's play, c'est une nouvelle catégorie de vidéos. On ne peut pas objectivement dire que c'est une review. Ce n'est pas vraiment le cas. Et c'est vrai que ce n'est pas du contenu transformé, un nouveau contenu transformé, un nouveau contenu créé. C'est un truc qui est fait à partir du contenu existant. Ce n'est pas suffisamment ouais. transformateur pour être mmh. une œuvre d'art différente. C'est objectivement commenté, tout simplement. Dans <rire> ton jeu, c'est ta matière première,
2: quoi, tout simplement. Voilà, c'est ça, ouais. voilà. C'est si donc de vidéo. Euh,
1: c'est ça, voilà, c'est ça à quoi je veux en venir. Objectivement, sans ces, ces jeux qui sont la propriété des éditeurs, euh, bah la vidéo n'existerait pas, elle pourrait pas... Euh, son but, c'est juste de montrer le jeu. Donc, c'est une catégorie différente et on ne sait pas très bien si ça existe, le fair use, pour cette catégorie. Moi, je dirais que c'est presque discutable. En ce sens que, oui, le créateur de cette vidéo devrait avoir une somme, mais je ne pourrais pas dire qu'il est juste d'en priver complètement le, le créateur du jeu tu vois on peut pas dire bah non t'as droit à rien du tout mmh. et du coup parce que sinon la vidéo n'existerait pas et du coup mmh. l'approche de Nintendo ironiquement est, est vraiment encore plus compréhensible qu'on pourrait le penser en ce sens que oui les, les, les éditeurs font le calcul qu'ils perdent peut-être entre guillemets un petit peu d'argent sur le revenu publicitaire mais qu'ils le gagnent en marketing et a priori au niveau financier, c'est le bon calcul pour tous ouais. les autres éditeurs, mais on peut pas dire que ça soit non plus euh, injuste de la part de Nintendo de dire sur ces vidéos, on veut une partie du revenu. Euh, ensuite, combien et quelle est la partie euh, correcte, quelle est la partie trop élevée, etc. C'est une autre question. Et surtout, euh, quand Nintendo dit, bah non, pour tel et tel et tel jeu, c'est nous qui prenons tout. C'est effectivement beaucoup plus frustrant, mais ouais. sur le principe de dire Nintendo peut récupérer une partie de l'argent euh, sur les vidéos en Let's Play, ouais. c'est moins discutable. Et, et surtout, à mon avis, le problème vient plus du fait que l'argent que gagnent les YouTubers est vraiment, euh, enfin, ce que gagnent les YouTubers avec la pub, c'est ridicule. Je veux dire, moi, je parle beaucoup avec les euh, oui. ah bah chaînes de Nintendo, oui, surtout les l'échelle de Nintendo. Bah, disons que d'une manière générale, être youtubeur, c'est énormément de boulot, c'est hyper dur, à moins que tu sois, je sais pas, Norman, Cyprien, tout ça, mais ouais. c'est hyper dur. Les youtubeurs gamers gagnent difficilement leur vie, souvent, mmh. euh, et, et ils sont sou soumis à une sorte de dictature du temps de visionnage. Euh, c'est hyper dur pour eux, donc forcément, si Nintendo vient dire, bah, on va vous prendre 40% de cette ouais, somme. Ça commence quoi, ça va quoi C'est énorme mmh. Alors que. Dans le
2: principe, ça serait cohérent, mais, mais bon. Donc, bref,
1: il y aurait tout un tas de trucs à dire. mais.
2: Bah, aurait... Moralement, ça se défend. Enfin, le, le point de vue de Nintendo se défend. Après, euh, c'est toujours la même chose. Effectivement, tu as l'impression de, de voler des mecs qui, euh, qui ont, comme tu dis, qui, 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 qui ont parfois du mal. Bon, c'est peut-être pas son cas à lui. C'est certainement pas son cas, mais... Euh... Je sais pas. Il y a, y a un, petit, un petit côté comme ça, tu as envie de défendre, tu vois, le, le petit dans cette histoire. Hein. Le petit, c'est le YouTuber qui est tout seul chez lui contre la super grosse compagnie qui, mmh, qui de toute façon, n'a pas ouais. besoin de publicité. C'est peut-être aussi pour ça que qu'eux, euh, on va dire, se, se, se dispensent de, de prêter gracieusement leur jeu. C'est parce que, tout simplement, c'est Nintendo qu'ils n'ont pas besoin de publicité, que leur jeu, comme on l'a vu en tout début d'émission, bah, franchement... même 20 ans après, ils arrivent encore à te le vendre.
1: C'est sûr, mais moi, je ne suis pas certain qu'ils n'ont pas besoin de publicité. Hein. On en parlait au moment où on évoquait le Creators ouais. Programme. Là. Moi, je pense que bah, la, la Wii U en est une preuve. Ils pourraient vraiment euh, bénéficier d'une pub gratuite, justement, auprès des publics, des YouTubers qui sont souvent assez jeunes. Ah, je crois qu'il y a les ouais, travaux non, Je ne sais pas si vous entendez. J'espère que ça ne fera pas trop de bruit. Bon, ça va, là d'accord, bon. Euh, super, décidément, entre Mortal Kombat qui me téléphone et euh, les travaux en bas. Euh, ouais, donc moi, je pense qu que c'est une erreur stratégique pour Nintendo, énorme. Parce qu'au contraire, c'est effectivement, au final, ce qu'il dit grid Joe, c'est vrai, c'est de la pub, entre guillemets, gratuite, dont il bénéficierait énormément. Il y a plein de jeunes qui, qui, et de moins jeunes qui seraient intéressés par euh, les, les jeux Nintendo, s'ils si en entendaient parler, mais là, on n'entend parler que de la PS4 et de la Xbox One. Enfin, à, à part dans cette émission qui est un petit peu plus justement euh, gamer, un peu trop gamer et un petit peu barbu, <rire> mais euh, d'une dans, 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 manière générale, dans les médias un petit peu plus grand public, il y a de place que pour les, les consoles Sony et Microsoft. Et je pense qu'ils bénéficieraient énormément d'avoir euh, beaucoup plus de... Enfin bref, bon, on en avait déjà parlé, mais... Euh, donc voilà pour euh, Angry Joe qui est très angry. Euh... Et, et, et j'espère que... Venez nous dire ce que vous en pensez de cette histoire de Nintendo, parce qu'on tape énormément sur Nintendo pour le principe, euh, et je suis complètement d'accord qu'ils ont complètement tort, mais cette question du fair use pour les vidéos let's play est très rarement évoquée, et, et je pense qu'elle est importante aussi. Quoi. Euh, on a eu un petit rapport selon lequel les pubs pour les vidéos free-to-play étaient maintenant euh, représentés plus d'argent... Que les pubs pour les euh, jeux vidéo normaux, entre guillemets, non free-to-play. Donc tous les trucs genre euh, Game of War, Fire Age, euh, les <rire> <Crash> <rire> of, Clash ouais. of Clans, les Candy Crush Saga, tout ça. Euh, D'ailleurs, je sais noms, pas si vous avez incroyable. vu la, la la pub de avec la Mnyson pour Clash of Clans. Ah elle non, j'ai pas, pas vu. Non. Ah, elle est elle est pas vu, elle est vraiment attends. sympa. Attends, je vais voir si je peux la, la, oui, la okay. faire passer. Attendez une seconde. Je vais allez, changer allez, allez. La, le micro comme elle ça est vous pourrez en diffuser en France ou peut-être pas moi je l'ai vu sur euh, je l'ai vu sur euh, comment s'appelle sur YouTube. Mm. Alors attendez, on va voir est-ce que vous allez entendre avec ça vous m'entendez toujours là Ouais, ouais. OK. Ouais, alors, ouais, ouais. on voit si vous entendez ça. Hop. Non, vous entendez pas. Non. OK, alors on va essayer plutôt comme bien, ça. C'est vraiment le allez le... son live la le... direct son filé. Ouais, exactement. Allez hop. Donc
0: là c'est Clash of Clans, ça se tape partout, Et là c'est l'Amnison. On sent le, le, le bruit la, de, de, de l'Amnison qui arrive quoi, c'est ça. buffet boy 85, gold, barbarians dragons.
1: village. J'ai so hâte de you détruire ton clan tu vas me supplier mercy? de m'arrêter <rire> et j'aurai ma
2: revanche.
1: J'ai un scone pour Liam.
0: <rire>
1: ça,
2: ça
0: va, dans euh,
1: C'est ça, c'est vraiment un, un clin d'œil à, à Taken. Ouais. Est, elle est super marrante celle-là. Alors à côté de ça, et il y a quand
0: même une voix, putain. <rire>
1: ouais, ouais, même, elle est forte. Et à côté de ça, qu'est-ce que ce garçon quoi à côté de ça, on a la pub pour euh, Game of War Fire Age qui est lamentable. C'est Kate Upton dans son bain euh, qui va mettre son Think armure euh, et qui n'a ouais, aucun second degré. Ça a C'est ouais. bah, bah, un, un peu des, des pubs
0: Nintendo. Non à l'époque, il, euh, il y avait Michel Larocque qui
2: jouait
1: Non, mais c'est des... des... C'est des... des... Bon, voilà, c'est des célébrités, c'est euh, ouais, c'est le truc. Et, et le truc, c'est qu'ils parlent effectivement à des gens qui sont euh, bah, à du très grand public, quoi. Et on se demandait euh, pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de dépenser tellement d'argent. Et je pense qu'il y a deux raisons. Donc, pour résumer hein, encore une fois, les, les free-to-play, les jeux free-to-play dépensent plus d'argent en pub que euh, les jeux euh, PlayStation, euh, Microsoft, etc., etc. Et une des raisons, c'est qu'ils ont besoin d'avoir énormément de euh, sans-frais, en quelque sorte. Euh, ils se basent sur... Euh, bah, leur, euh, leur, les gens qui payent pour ces jeux-là, c'est une infime partie des gens qui jouent, donc ils ont besoin d'énormément d'acquisition. En marketing, l'acquisition, c'est les nouveaux joueurs, et euh, contrairement à la rétention, qui est le fait de garder les joueurs euh, qui, qui existent, et la rétention, ce n'est pas hyper important pour eux. Les gens qui ont payé, bah, ils jouent pendant un mois, deux mois, trois mois, euh, et puis c'est tout. Et puis... Les, les, euh, ou surtout ils ne payent sans doute pas 12 000 fois quoi donc ouais. ils ont besoin d'amener énormément de nouveaux joueurs en permanence et moi je pense aussi que d'un autre côté euh, les gens à qui ils parlent pour ces jeux là qui sont des jeux généralement plus, plus casual c'est à dire que c'est des gens qui jouent bon euh, ils ont le temps, comme ça, un petit peu en passant. Euh, c'est des gens qui ne sont pas hyper, hyper informés sur ces sujets. Donc, ils voient une pub, ça les, ça les intrigue et ils vont aller télécharger. Mmh. Alors que les gamers traditionnels, ils ont d'autres moyens de s'informer. Ils ont les publications spécialisées, ils vont aller chercher des infos et tout. Ils, Donc, ont, ils euh, ont YouTube aussi,
0: parce que c'est rare. Les, les YouTubers font rarement du stream de Clash of Clans. Quoi. Ah oui, ça c'est sûr. Par exemple,
1: certains... Pardon, je croyais que tu allais continuer. Euh, oh, donc, oui. euh, donc, donc, voilà, quoi. Mais c'est intéressant de voir la machine énorme que c'est devenu, à tel point qu'il passe des pubs, mais en. en, ouais. en... Par, par millions et millions mais, de
0: dollars ouais, c'est récent, enfin, moi j'ai l'impression que ça fait peut-être moins d'un an, moi, moi j'ai constaté à la télé mais un nombre, une recrudescence de pub pour les Clash of Clans, comme tu dis, des Candy Crush et tout il y a, il y a ne serait-ce qu'un an, il y, en avait, il y en avait deux fois moins au minimum euh, ouais. c'est vraiment une économie de, vraiment hyper récente et, euh, et, et, et comme tu dis effectivement c'est un public qui a besoin, des, qui, a besoin qui, qui va pas sur internet pour aller voir euh, je veux dire ces, ces jeux là on en parle pas sur internet on en parle très peu, il n'y a pas de test de Clash of Clans donc, euh, donc forcément il faut un autre moyen pour, pour sensibiliser les gens euh, sur leur existence donc euh, le seul moyen bah c'est la pub euh, c'est la pub télé quoi. ouais
1: bon il y a quelques tests de Clash of Clans
0: sur ah, les oui, sites spécialisés sûr, mais...
1: mobiles qui sont mais oui il oui, y a pas... et... mais bon Touch ça. Ça, ça ça touche à mon avis une...
0: une... c'est un film par rapport à, à la pub quoi.
1: exactement oui c'est ça c'est que c'est pas les gens qui... la majorité des gens qui vont utiliser qui vont jouer à Clash of Clans ou mm. Game of War euh, c'est pas du tout d'ailleurs entre parenthèses j'ai downloadé Game of War il y a quelques semaines pour voir ce que c'était mais c'est une horreur Horrible <rire> c est, c est du, Mais le pire du free-to-play Que vous puissiez imaginer C'est des, des, des pop-up tout le temps des, ah, Ces jeux-là m'ennuient euh, profondément ouais, Mais pourtant j'en ai, ai vu des free-to-play Qui sont sympas Je oui, joue en ce moment bon. un truc euh, Qui n'est pas trop mal d'ailleurs Dont, dont euh, j'aurais peut-être parlé Mais je crois qu'on n'aura pas trop le temps Ça vaut pas tant le coup Mais c'est Spirit Lords Qui n'est pas trop mal il y, a, il y a quelques jeux comme ça mais, Qui sont des vrais free-to-play hein, Mais au moins mm. c'est sympa Game of ouais. War, mais c'est une horreur. C'est enfin, une interface
2: nom, infâme, c'est.
1: Enfin bref. Ouais.
2: Mais je pense qu'en termes de publicité. Euh... King et, euh, et Candy Crush ont créé une espèce de précédent, ils ont montré que n'importe mmh. qui pouvait, pouvait arriver à jouer à un, un free-to-play, ce qui n'était pas forcément évident il y a, il y a quelques années, et, euh, et du, du coup je pense que tout le monde s'est un peu mis dans cette brèche-là, si, si, si on arrive à convaincre un public qui a déjà un smartphone de, euh, bah, de jouer, tout simplement, ne serait-ce que de, de, ils sont à un clic du jeu, tu vois Ouais, euh, ils, sont, ils sont obligés de passer par la publicité pour que ces ça -là, sinon ils le verront nulle
0: part que les mecs ils sont sur leur canapé ils ont leur téléphone sur leur table le truc est gratuit Bah, j'imagine que le nombre de gens qui vont aller télécharger le truc juste pour voir c'est énorme quoi. et puis bah, si bah, y a Liam ouais.
2: Nilsson, Liam c'est forcément un bon jeu <rire> tu vois c'est ça que tu te dis quand es dans ton canapé en train de je sais pas de... complètement non.
1: mais le pire, le pire c'est que Clash of Clans franchement c'est un jeu qui est pas mal du tout il est vraiment bien foutu je sais pas si vous y avez joué non, euh, j'avoue que c'est des de jeux qui ne m'attirent
0: pas, pas trop, mais... Euh... Bah,
1: franchement, Clash of Clans, il est pas mal. Euh, ouais. il, il est vraiment jouable, même en free-to-play. Euh, tu n'es pas obligé de mettre de l'argent, bien sûr, ça va un peu moins vite, mais c'est lui qui a introduit, euh, si je ne m'abuse, peut-être qu'il y avait Haydee avant, mais c'est lui qui a introduit l'idée de combat euh, euh, asynchrone. C'est-à-dire qu'on crée, sa, on crée son, son village avec les défenses, et quand on n'est pas... Connecté, euh, on peut se faire attaquer par d'autres euh, joueurs qui eux ont leur armée et vont ah oui. décider comment ils t'attaquent et ta défense se défend automatiquement. C'est une sorte de de, de euh, comment dire de tower défense en quelque sorte asynchrone. Et ouais. c'était hyper malin. Il y a plein de jeux qui reprennent ça maintenant. Et, et les principes, enfin c'est vraiment un jeu. Bon, moi j'y ai joué quelques mois, c'était sympa. C'est pas le meilleur jeu de la terre, mais c'est un jeu qui est malin et mmh. qui est pas trop intrusif ou abusif sur la question du free-to-play il euh, y en a beaucoup hein, mais c'est pas ça me donne pas ce sentiment un petit peu de vous savez de, 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 de j'ai un peu envie de vomir là. Mmh. <rire> voilà c'est ça alors que Game of War il y, y a une vraie hiérarchie et même euh, Candy Crush moi ça me, ça me crispait un peu tu vois mais il ouais. euh, y a vraiment vrai. une hiérarchie je trouve en tant que euh, de, vrai barbu gamer tu vois, il y a des trucs
2: qui me dérangent plus ou moins Clash of Clans il est pas mal euh, les autres, je suis moins... Ouais, mais sûr, Après, ça... je pense qu'ils ont, ils ont surtout popularisé le, le, le combat asynchrone, mais c'est un truc qu'on trouvait déjà sur quantité de, de, jeux, de jeux en ligne, de jeux de stratégie, il euh, y, y a ça depuis des années déjà. Hein.
1: Non, bien sûr, bien sûr, mais ce que je veux dire, c'est que cette formalisation du combat asynchrone en mobile bien euh, était bien pensée, c'était vraiment, tu construisais ta, 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 ta ville et euh, ensuite, tu avais presque l'impression de, de participer au combat alors que tu étais pas, tu vois. D'accord. pas ah bon. Euh, c'était pas au tour par tour. C'était vraiment toute la pa partie se jouait sans toi. Moi, je n'avais pas vu ça vraiment ailleurs. Il y en avait peut-être ailleurs, mais moi, je ne connaissais bah, pas. Y
2: Il avait, y avait quelques jeux comme ça, mais c'était essentiellement des jeux auxquels tu t'as tu donné quand tu étais au boulot, quoi. En, en douce, tu vois, pendant que ton patron ne regardait pas. <rire> ah, les trucs du genre euh, Might and Magic Heroes. Euh, oui, ce genre, ouais, ce voilà, genre de dans, jeu. Ah oui, d'accord, ouais. Effectivement, oui, oui c'est vrai. Mais c'était
1: tellement plus compliqué, ces jeux-là. Euh, ouais, bien sûr, ça. personne n'invente jamais rien, mais là, il euh, y a une vraie intelligence de design dans, dans mmh. Clash of Clans. Ouais. Euh,
0: bah, c'est bon. basé sur des mécaniques hyper carrées et qui sont finalement hyper efficaces. C'est un mmh. peu les, 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 les STR, euh, on va dire, pour, euh, pour le grand public, entre guillemets, et pour le smartphone. Et du coup, ça, ça marche bien. Dans cette catégorie-là, ça marche plutôt bien, effectivement.
1: Oui oui ouais, tout à fait ouais. Il y a vraiment pas Et lui...
0: para paraît-il que Moi j'ai pas mal d'amis qui jouent et ils trouvent ça génial Que Star Wars Commander Qui est un clone de Clash of Clans En version Star Wars Est très, est très bien Donc euh, voilà Il paraît que je l'ai pas essayé personnellement Mais j'en ai entendu
1: du bien
2: D'accord Est-ce que c'est pas le côté Star Wars fag qui perd Sans doute Sans doute oui Sans aussi <rire> mais, complètement.
1: mais bon voilà bon, en même temps Je viens de passer 5 minutes à dire Que Clash of Clans est pas mal Donc si c'est un clone là, mais Avec voilà, en ouais, plus ouais, du Star Wars Avec Star Wars en plus Donc c'est ah ouais, bon bien. <rire> tu peux avoir tes petits Jedi avec leurs Medichlorians, ouais, voilà. les Medichlorians qui, qui se battent partout. C'est parfait. Génial. Euh, à propos de jeux gratuits et de l'infamie du jeu mobile, parlons un peu de Zynga, tiens. Euh, vous vous souvenez -y -y. de... En fait, c'est une sorte... On parlait de, de Jedi. Vous vous souvenez vous de savez Zynga que... <rire> Non, mais on, en fait, on pense au côté obscur de la Force tout de suite et au Sith. Tu euh, vois, Zynga, il y ouais. a d'une part Zynga avec Mark Pincus et d'autre part, on a une sorte d'alliance euh, euh, infâme avec Don Matrick qui a quitté Microsoft <rire> après avoir complètement torpillé l'annonce de la Xbox One dont on a souvent parlé. C'était ouais. lui le responsable du truc qui ouais qu ouais. ne va plus jamais le quitter. C'est le truc dont j'ai le plus entendu parler euh, cette dernière semaine quand je lisais des infos sur cette news. C'était le fameux Don Matrick qui dit "Bah, si vous voulez jouer euh, en offline avec une console, euh, au moment de la présentation de la Xbox One, il disait Si vous voulez jouer offline, on a une console pour ça. Ça s'appelle <rire> la Xbox 360. 360. Mais ça va jamais le quitter cette histoire. Bref, il, il
2: a. C'est quitté... marrant parce qu'ils ont presque la même tête ces deux garçons, Donatelli euh... et. C'est vrai. C'est ouais. vrai, les mêmes. y un hein, petit quelque chose. En fait. ouais. C'est pas le cousin. Et, et c'est quoi. Quoi. voilà. C'est ouais. ça. <rire> non, mais c'est ça, c'est ça, c'est exactement.
1: C'est euh, tu sais l'influence de l'empereur euh, Sif qui qui déteint sur son Padawan. Ça sera physiquement quoi. Ouais, 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 tout à fait. Et donc, Don Matrick, euh, qui, qui a quitté Microsoft euh, euh, sous le sceau de l'infamie et qui est allé rejoindre Zynga il y a à peine un peu moins de deux ans, en fait, euh, pour remplacer Marc Pincus, qui était fondateur et président de Zynga, mais un président hyper décrié pour Zynga, qui, qui n'arrivait pas à faire euh, remonter la boîte. Euh, et bien donc, ce Don Matrick quitte maintenant... Euh, Zinga pour aller euh, euh, vers son prochain challenge euh, officiellement et Marc Vincus qui dit qu'il remercie du fond du cœur tout le travail de qualité qu'avait fait euh, Ma euh, Don Matrick chez Zinga mais qui maintenant euh, ils vont, sont dans une nouvelle étape et qu'il revient à Zinga en euh, tant que président et pour reprendre les rênes de la société alors quel a été le résultat de euh, toute cette histoire eh bien, les actions de Zynga sont, ont chuté immédiatement de 10%. Comme <rire> si elles, elles avaient bien besoin de ça, quoi. <rire> Exactement, ouais. Donc, pour C'est
2: un pour remerciement sur de l'hypocrisie incroyable, quand même. Ah, pour ceux qui ne se souviennent <rire> Allez, pas entre parenthèses, euh,
1: Zynga, c'est Farmville, hein, pour, euh, voilà, oui, pour voilà, ouais. C'est tous les machins euh, sur Facebook, quoi, surtout, à la base. Euh, mais bon, d'une hypocrisie, en même temps... Euh, Qu'est-ce qu'ils vont dire, tu vois Oui. Non, bien dire, sûr. C'était mais... vraiment un salaud. Ça fait un peu on, on, merci on mec. C'était
2: super d'avoir bossé pour nous. Maintenant, je reviens. <rire> <rire> c'est ça. Mais en même temps,
0: ouais. qu'est-ce qu'il a fait concrètement pendant pendant un an et demi là chez Zinga euh, euh, de, On ne sait pas ce qu'il a fait enfin, concrètement. La, Zinga se casse la gueule toujours. J'ai l'impression. Euh, donc, j'ai pas l'impression. Ouais. J'ai pas l'impression qu'il était très efficace ce garçon euh, chez Zinga.
1: Quoi. Bah, je sais pas si c'est eux qui avaient acheté. Euh, enfin, si ils avaient acheté à un moment une boîte. Ah, je me souviens plus de laquelle c'était.
0: Bah, euh... Non, c'est pas PopCap. Non, PopCap, c'est. Yeah.
1: Non, non, non. PopCap c'est est yeah, ah, mais ouais, ouais. Euh... ils avaient acheté ah, oui. une boîte pour 280 millions. C'était le jeu du moment en fait. C'est les
0: mecs qui ont qu on, qu on fait Draw Something, je crois ou euh... c'était Draw Something, il me semble. C'est possible. Ah, ouais, ouais, c'est un oui, oui, que, que en fait tout le monde y a joué pendant un mois et demi et d'un coup plus personne n'y a joué quoi. Vraiment, exactement. Et quoi. ils l'ont acheté. Ils ont acheté
1: ça juste avant quoi. C'est ça exactement. C'était OMG Pop euh, qu'ils ont racheté bah, pour 180 millions de dollars et, et il, la boîte évidemment s'est cassé la gueule mais ça c'était en 2012 donc c'était encore sous la houlette de Mark Pincus tu vois donc c'est lui qui est en train de revenir ouais, mais effectivement ça. Don, Don Matrick euh, je sais pas là je suis sur la, la page de, de la page Wikipédia pour essayer de voir si j'ai raté quelque chose j'ai pas l'impression qu'ils aient fait quoi que ce soit sous Don Matrick ils ont il enfin, a rien de... Bah, C'est ça, qu'est-ce qu'il a foutu pendant ce temps Si Wikipédia n'en
2: retient rien, autant dire qu'il n'a pas dû faire grand-chose. Ouais.
1: <rire> <rire> bah, il a écrémé un peu le, le, le nombre d'employés, ce qu'on ouais, peut ça, il il comprendre. Gens, ouais, euh, donc,
2: entre le, le,
1: le, pendant sa, sa position, euh, pendant qu'il était euh, « euh, chairman of the board euh, »,« si je ne m'abuse », ils ont chuté en nombre d'active users, ils n'ont pas eu de gros hits. Bon. Mais à vrai dire, c'est un petit peu le problème des jeux mobiles dont on, dont on parlait la dernière fois, c'est qu'il n'y a pas tous ces jeux, même si euh, euh, Clash of Clans n'est pas trop mal foutu, même si euh, Candy Crush, c'est un jeu correct, euh, tous ces jeux ont du succès pour une raison qu'on n'explique pas vraiment. Il n'y a pas un génie de game design quelque part, comme on le voit chez les jeux traditionnels, en particulier chez Nintendo encore. Il n'y a pas un truc où tu te dis, putain, là, c'est pour ça que ça marche. C'est un jeu qui apporte quelque ouais. chose qui est intéressant. qui est C'est vraiment... Des, des trucs qui prennent, on ne sait pas vraiment pourquoi, euh, ouais. il y a euh, Angry Bird dont tout le monde parle à un moment, c'est à moitié du marketing, à moitié de la chance, euh, il y a Clash of Clans dont tout le monde parle à un moment, il y a euh, bah, Draw Bird Something, hein. il y a Flappy Bird, il y a ce genre de trucs, encore Flappy Bird il avait une particularité, c'était la difficulté, mais... Bref, c est, c est, là encore, on le, on le prouve. On le voit avec Zynga, ils n'ont pas réussi à recréer. C'est tous des One-Hit Wonders, comme le disait Iwata ouais, dans son annonce euh, pour, pour le, de, de leur euh, orientation mobile. Il, il disait, nous, on ne veut pas être un One-Hit one hit Wonders, on veut faire des bons jeux, pas des, jeux qui, des sociétés qui ont un jeu qui marche, on ne sait pas trop pourquoi. Et donc là, on a, une fois de plus, une, 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 un exemple, pas une preuve, mais un exemple, Zynga n'a pas réussi à recréer la magie de Farmville, quoi.
2: Bah après, il y a, y a quantité de, de développeurs, on va dire, plus traditionnels, coréens ou quoi, qui se lancent dans le free-to-play et qui ont, qui ont tendance à faire un jeu qui marche très très bien, à fonder une compagnie en se disant, bah, du coup, on va refaire plein d'autres jeux, et puis ils n'y arrivent pas, en fait. Ils, je sais pas. C'est ça, a... les One-Hit-Wonders, en Oui, ouais, cla clairement, mais euh, je ne sais pas. Mais alors que pourtant, les mecs l'impression qu'ils y croient toujours, qu'ils vont réussir à faire quelque chose, qu'ils vont réussir là où tous les autres se sont plantés, alors que bah, visiblement, personne n'a encore réussi. Quoi. Bah, le truc, c'est que quand tu réussis, c'est tellement
1: le, la fortune, c'est la ruée vers l'or. Ouais. Donc, il euh, y a toujours des candidats. Euh...
2: Ouais. Donc, mais ouais. là, la débâcle, la débâcle est quand même assez spectaculaire. Hein. Pour, pour Zinga. je sais plus combien ils avaient perdu le jour de leur entrée en bourse déjà, mais c'était assez spectaculaire.
1: Bah, Rovio commence à aller un petit peu moins bien, même s'il surfe encore sur, euh, sur euh, Angry Birds. Euh, bon, le, le, le truc, c'est qu'une fois que tu as ton hit, l'argent rentre et tu n'as plus grand chose à faire. Et tu, tu rentres beaucoup d'argent. Mais bon, moi, je pense qu'on qu va voir dans les années à venir une rationalisation du modèle free-to-play. Et, euh, et, et je ne suis pas sûr que ça va continuer de cette manière encore pendant très, très, très longtemps. Euh, mm. Je pense qu'il y aura une, 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 euh, des petites modifications parce que, mine de rien, le public est en train de se gorger de cette mécanique de free-to-play. Le monde entier est en train de s'en gorger, et je pense que c'est le genre de, 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 de vague euh, qui dure 2, 3, 4, 5 ans, mais qui passe un peu et l'industrie euh, du jeu va sur mobile va se transformer encore un petit peu.
2: Il y aura toujours du free-to-play, mais je pense que ça ne représentera pas une aussi grande partie du jeu sur mobile. Quoi. Ouais. Bah, ouais. Je, je pense que ce qui manque un peu parfois à ces développeurs, c'est peut-être de la modestie, en fait, tout simplement. Et reconnaître que peut-être en faisant leur jeu, à un moment, ils ont eu de la chance pour que ça fasse un carton et qu'il faut peut-être s'en tenir là, tout simplement, et ramasser l'argent qui ah qu a tu... ramassé autour de ce jeu-là. Mais tu peux pas t'arrêter, tu vas dire quoi Tu dis bon bah ok, je fais plus rien maintenant. Non, tu t'arrêtes pas, mais tu continues, tu continues à faire ton jeu en fait. Le, le seul jeu qui t'a rapporté de l'argent. Hmm. Enfin, je sais pas, c'est un exemple qui est, qui est peut-être peut mauvais ou pris trop loin de... De, de l'exemple précédent, mmh. mais euh, c'est par exemple League of Legends, tu vois les mecs de Riot, ils s'appellent Riot Games, mais ils ont un seul jeu depuis, euh, depuis 7 ou 8 ans, c'est un free-to-play et je pense qu'ils ne sont pas prêts, euh, quoi qu'ils en disent, à faire, à faire un second jeu, à en présenter un second Ah jeu. mais
1: moi je suis convaincu qu'ils sont en train de développer un autre Ah jeu. bien
2: sûr, mais ça, ça ils l'ont annoncé plusieurs fois, je suis certain qu'ils vont, qu vont en faire un, mais en même temps ça fait, ça fait 8 ans qu'ils disent ça. Et ça euh... reste leur
0: entrée d'argent principale. Ça reste vraiment leur, leur, leur truc bien principal. Sûr, et...
2: bah, principal, leur unique rentrée d'argent. Elle, 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 euh... elle est monstrueuse, tu vois, en, temps, ouais, en, termes de, en termes de nombre de joueurs. Ils sont juste, juste au-dessus de tout. Oui, mais, mmh. je, sais ouais, pas. mais je, pense que, je
1: pense que pour un jeu hyper compétitif et hyper hardcore comme League of Legends, ça peut fonctionner. Mais tu peux pas demander. Enfin, on l'a vu avec Farmville. Au bout d'un moment, tu vois, ouais, les gens sûr. jouent quelques mois, un an, deux ans. Mais au bout d'un moment... C'est pour ça que les mecs ont décliné en
0: Cityville, en Machinville, city en, machin en St. Et,
1: et ouais. ça ne marche pas aussi bien. Ah ouais. Et oh, je oh. pense que les, les, les autres success stories du, du Free to Play vont avoir le même problème à un moment. Alors, en, entre-temps, ils seront remplis les poches comme c'est pas possible, donc c'est très bien pour eux. Mais je ne pense, je pense pas que c'est une tendance qui va être hyper durable sur le long terme de l'industrie. Moi, je crois que ce n'est pas un épiphénomène, parce que c'est un méga-phénomène. Mais je pense que c'est une tendance mmh. qui va euh, s'estomper au bout de quelques années. Ouais. Quoi. Et puis, c'est vrai que même, même les constructeurs, Google,
0: Apple, ils, ils ont un peu mis les hauts là-dessus. Parce que maintenant, par exemple, sur Google, sur le Play Store, quand il y a du freemium avec du contenu payant, c'est indiqué clairement. Euh, parce qu'ils ont, ils ont vu qu'il y avait quand même de plus en plus d'abus et des trucs qui étaient soi-disant gratuits. Alors qu'en en fait, pas du tout. Quoi. Et, euh, et du coup, il euh, y a, a peut-être aussi une prise de conscience de, de, de ces gens-là, de Google, Apple, pour essayer de, de relativiser, de ralentir un peu les choses en remettant un peu les choses à leur place, quoi.
1: Je crois que le gros problème de game design qui en même temps fait leur fortune, parce qu'il y a différents types, on pourrait parler de ça pendant des heures, mais il y a différents types de free-to-play. Il euh, y a un free-to-play qui est en quelque sorte une démo, c'est-à-dire que tu, tu as le jeu gratuitement et tu peux, tu peux payer pour débloquer le reste du jeu et ça, ça se voit quasiment plus aujourd'hui, ça existait il y a quelques années encore mais ça se voit quasiment plus. Mmh. Et puis, il y a les, les free-to-play infinis en fait, où tu ne payes pas pour débloquer le jeu, mais tu payes tu, tu peux payer jusqu'à la fin des temps. C'est-à-dire que tu payes pour de l'énergie, pour, du, euh, pour de jouer un petit peu plus, pour jouer à des, à des trucs... Enfin, euh, pour, pour pouvoir continuer à jouer. Ouais. Et il y a énormément de jeux comme ça aujourd'hui. C'est ceux-là qui marchent le mieux. Et je pense que euh, c'est ce genre de truc où les gens... C'est nouveau finalement pour la plupart des gens, mais je pense que les gens vont finir par s'habituer à cette mécanique mmh. et
2: s'en... Sans, sans, s'en énèquerait je pense même plus que ouais. sans lasser quoi ouais, ouais c'est sûr
0: mais le problème c'est que c'est que ces gens-là sont pas sont pas prêts non plus à lâcher 2 euros pour un jeu donc euh, qu'est-ce qu'ils font les gens ils continuent à faire du free-to-play ou du freemium ou alors eh ben, ils, je sais pas tu ils, sais. ils vendent leur jeu de euros ils le vendent pas enfin ouais, je sais pas
1: je pense qu'il y aura toujours je pense oui. qu'il y aura toujours du free-to-play c'est oui, oui, bien sûr puis
0: il y aura toujours du jeu payant aussi heureusement
1: c'est ça non mais je crois que les gens Et quand tu dis ces gens-là sont pas prêts à payer deux euros pour leur jeu je suis pas convaincu que sur le moyen terme... Ça se un peu, hein,
0: mais... Euh, ouais, ouais... C'est je,
1: je, pas. Pas, pas tout le monde, bien sûr, mais... Bah, tiens, passons au sujet suivant, justement, parce que c'est vaguement lié. Mm -hmm. Je commence à, <rire> à être, euh, avoir mal à la gorge, précisément. <rire> <rire> euh, c'est en fait l'histoire d'une gabine de 12 ans. Excusez-moi, j'ai le nez un peu pris, pardon. Le euh, podcast
2: de tous les dangers. Ah non, mais c'est Mortal Kombat. <rire> les...
1: Attendez. attendez.
2: Bon.
1: Une gamine de 12 ans qui a expliqué, qu'elle, enfin qui a constaté, en fait, elle jouait à un Endless Runner, sans doute Temple Run. Euh, et elle, elle expliquait qu'elle jouait euh, souvent avec ses copines... Euh, sur, genre, elles sont ensemble dans, en train de s'amuser et elles, au lieu de jouer à, euh, au Lego ou au Playmobil, elles jouent à Temple Run ou à différents jeux mobiles euh, assises ensemble dans leur chambre. Il y, y a un vrai truc qui est mm -hmm. en train de se passer avec les jeunes qui sont amenés peut-être à des jeux vidéo euh, alors qu'ils n'y seraient peut-être pas venus autrement s'ils n'avaient pas eu cet outil hyper simple. Euh, et donc, il, il, je pense que ces jeunes-là euh, vont ensuite être intéressés au jeu et peut-être seront prêts à payer 2, 3, 5, 10 euros pour ces jeux-là alors qu'ils n'auraient pas forcément été gamers autrement. Donc moi, je pense qu'il y a peut-être un truc. Mais bon, c'est un autre aspect de cette histoire qui nous intéresse, enfin qui m'intéresse, c'est le fait qu'elle s'est rendue compte que dans Temple Run, elle ne pouvait pas jouer un personnage féminin. Et ça l'a frustrée parce qu'elle se dit bah, « moi j'aimerais bien jouer un truc qui me ressemble, c'est un sujet un petit peu chaud en plus euh, depuis quelques mois euh, ». Ouais. Donc ça et moi, c'est un, un sujet qui me tient à cœur, donc je m'y suis intéressé. Et en fait, c'est hyper intéressant ce qu'elle a fait. Euh, elle s'est dit, bon bah, je vais aller regarder un petit peu plus avant euh, ce qui se passe dans ces jeux-là. Elle a demandé à ses parents, elle a eu l'autorisation de télécharger les 50 jeux de cette catégorie de Endless Runner euh, de l'App Store, et elle a fait une étude statistique. Et elle s'est rendue compte qu'il euh, y avait seulement euh, une, une très faible partie des... Euh, des, des, jeux, des, 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 des jeux qui donnaient la possibilité de jouer une fille ou un personnage féminin. Il disait que il euh, les, 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 y avait euh, quatre, euh, 90% des, des apps qui offraient un personnage masculin gratuitement et seulement 15% un personnage féminin gratuitement. Et bref, il y a toute une série d'études, euh, euh, qui, qui, de, de statistiques qui montrent qu'il y a beaucoup moins de personnages féminins, que les personnages féminins, quand tu peux en acheter, sont beaucoup plus chers euh, que les personnages masculins. Genre, 7 dollars 7 euh, en moyenne, c'est hyper cher. Et mm -hmm. le truc, vraiment, le, le, le truc le plus fou de toute cette histoire, c'est que euh, 60% des personnages, euh, pardon, 60% des joueurs de Temple Run sont des femmes. C'est invraisemblable, quoi. 60%, parce qu'on peut se dire, ouais, mais c'est parce que les joueurs, c'est des mecs. Bah non, 60% des joueurs de Temple Run, c'est des femmes. Bah, oui. Donc, euh, c'est assez ridicule. Et là où je suis vraiment admiratif de cette, de cette gamine, de Maddie Meyer, c'est qu'elle a fait toute cette étude statistique et euh, elle est allée voir... Ryan
0: Reynolds, ici, de Mint Mobile.
1: c'est le Washington Post et elle a fait un éditorial dans le Washington Post sur ce sujet c'est à 12 ans
0: c'est le, le prix Pulitzer c'est le futur prix Pulitzer ça c'est ça, ça.
1: <rire> mais donc euh, donc voilà moi j'ai trouvé le sujet euh, assez intéressant et, et, et je pense que la raison pour laquelle tout ça est euh, et, et a même pu avoir lieu c'est que encore aujourd'hui, bah, les développeurs sont principalement des mecs, on vient effectivement d'une culture très masculine, ah oui, euh, les joueurs c'était oui. beaucoup des mecs, et maintenant c'est en train de changer, l'industrie oui. met du temps à s'adapter, et surtout ce qui était intéressant c'est de voir qu'il y a des filles qui jouent, euh, bon c'est Apple Run donc nous en tant que barbu, on regarde ça et on est un petit peu, on lève ah, son bien, cils, Apple tu Run, vois. Moi. ah oui, ah, ah oui, mais quelle honte, cool. <rire> sort immédiatement ouais, j'ai joué dans le métro ça m'arrive, hein, je, je l'avoue, d'accord, hein.
2: Non, ouais. Moi j'ai joué avec ma petite cousine Effectivement La seule personne ah, que je connais euh, Qui joue à Temple Run C'est une femme Bon elle a 4 ans Mais c'est <rire> une petite femme
0: C'est vrai que, Non mais ça, ça Ça fait quand même Maintenant bien longtemps Qu'on sait que le ratio Joueur féminin masculin est à peu près de 50-50 euh, Au moins donc, Si euh, on compte les jeux pourris Sur mobile Non mais si on compte Voilà si on compte tout le jeu vidéo ski, ski. Euh, Que oui, le jeu mobile euh, Tout euh, Voilà on est à 50-50 Donc effectivement euh, Ça n'a ça pas de sens De, 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 faire, de faire des d'avoir des, des, des personnages Masculins en priorité Après il y a aussi Ouais comme tu disais Bon voilà, c'est souvent les développement des hommes il y a le côté un peu euh, il y a une culture populaire euh, voilà Temple Run c'est Indiana Jones euh, donc c'est un homme enfin euh, voilà il y, a, il y a plein de choses mais c'est un problème de société c'est un, un truc de société ouais. qui, est, qui est de fond vraiment euh, ouais. tu vois même ça, quand ça va tu du regardes vidéo, les,
2: les action movies au cinéma ou des trucs comme ça bah, c'est très souvent des mecs quoi t'as pas encore vu un Dayard dans l'héroïne était était une femme tu vois ça non ça s'appelle Tomb Raider en, en fait ouais c'est ça mais euh, culturellement ça met, ça met du temps effectivement
1: Ouais, c'est sûr, c'est sûr. Et, et bon, on ne va pas refaire tout le débat du Gamergate, tout ça. On en a oui, beaucoup. Enfin, moi, j'avais fait, j'en ai beaucoup parlé. C'est un sujet important pour moi, effectivement. Mais c'est vrai que quand vous dites que c'est une question de société, euh, on se rend compte. J'ai regardé euh, euh, Daredevil, euh, la série Netflix, ouais, là, weekend, aussi, qui est pas mal du tout. Ouais. Et. Euh, et, et ma femme me disait On s'est enchaîné les, les 13 épisodes Vraiment très très bonne série Moi j'ai beaucoup apprécié euh, Très différente de ce que j'attendais Un truc de super héros Super euh, différent quoi Plus, plus réussi mais... que le film a priori Ah oui non mais ça c'était pas <rire> dur en même temps <rire> mais, euh, mais ma femme m'a fait remarquer euh, à la fin de, de la série Et je m'en rendais compte aussi qu'il euh, ne passe pas le Bech Bechdel test. C'est le... pas le Becherel, hein. c'est le test Bechdel. Ouais, euh, oui. Vous connaissez ce test Oui, ouais, ouais, Je ou, connais,
2: euh... ouais. Où, Ou euh, euh, ouais. on peut voir deux personnages féminins parler d'autre chose que, que d'hommes, homme. c'est ça C'est ouais. ça.
1: En fait, ce qui... le test, c'est tiré d'un du, petit comique euh, créé par une, euh, une, bah, une artiste, une dessinatrice euh, lesbienne dans les années 90 où elle disait effectivement « bah Regarde, tel film... Tel... » Enfin, merci mon ange. Euh, elle m'a amené de l'eau parce que je, je commençais à avoir mal à la gorge. Oh, « C'est euh... mignon mm !» -hmm. Voilà, ça va mieux. Euh, et, et donc, c'est le test... Bon, bref, je résume. Euh, il faut qu'on ait deux personnages féminins qui ont un nom et qui se parlent entre elles euh, d'autre chose que d'un mec. Mmh. Ouais. Et, et on se dit « Oui, bon, c'est mignon, haha vas-y, tu me fais marrer avec ton histoire, mais bon... Euh... » Euh, oui, bien sûr, il y en a plein. En fait, c'est invraisemblable le nombre ça, hein. de, de films qui ne passent pas ce test, pourtant hyper simple, quoi. Et là, c'est une série euh, qui dure 13 épisodes, donc on a, je sais pas, une dizaine d'heures. Mmh. À aucun moment, il y a deux personnes qui se, deux femmes qui se parlent d'autre chose que d'un mec. Ah, enfin, c'est ouais, incroyable. C ouais. Bref.
0: Ouais, pardon. Non, non, c'est bon, c'est bon. D'accord. <rire> donc, euh... je suis d'accord avec toi,
1: c'est assez fou, quoi. Ouais. <rire> Donc voilà, c'est vraiment un problème de société, mais j'ai trouvé ouais. cette petite euh, cette petite gamine qui faisait cette étude. c'est ça qui est génial, ouais, c'est que
0: ce, les, les, les mecs des fois font des études avec des cabinets payés des milliers de, des <rire> milliers d'euros et elle elle a 12 ans elle débarque avec son petit elle truc. Elle
2: a 12 ans à une elle tablette, montre, <rire> euh,
1: une tablette et elle te montre un ouais, truc ouais. assez fou quoi. Ouais ouais. C'était marrant et c'est ouais. c'est vraiment le truc, ça l'a motivée parce qu'elle était elle-même frustrée quoi. Elle ouais. se disait enfin. Oui, ça, en plus, ouais. ça
0: veux dire, ça, enfin, ça part même pas à la base d'une d'un combat féministe, etc. Je suis sûr, la, la gamine, elle avait envie de jouer avec une fille, c'est normal, ah oui, euh, ça, voilà. Ouais. Donc, euh, c'était, c'est plutôt plutôt bien vu, quoi. Mm.
1: Bon, continuons à parler de mobile. Décidément, c'est la fête du mobile aujourd'hui. Oh euh... C'est pas si mal, va 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 que ça, c'est mission
0: finalement. Mais ouais, ouais, <rire> non mais je,
1: il va pas... ça va venir, ça va venir, ne vous ouais. inquiétez pas. Du duvet à peine. <rire> <rire> euh, pas mal, pas mal. Euh... Donc, Mobius Final Fantasy. Est-ce que vous savez ce que c'est? Non. Enfin, bah,
0: clique sur le lien pour, euh, dans le <rire> film, <quoi. rire>
1: ça va allier. Toutes nos conversations d'aujourd'hui, à savoir le féminisme et le mobile, dans oui. un package merveilleux. En fait, je me suis intéressé à la chose parce que encore euh, en, en tant que, que militant féministe, j'ai vu un article selon lequel euh, ce jeu, qui est un jeu Final Fantasy mobile, euh, avait un design du personnage principal qui avait été un petit peu retravaillé parce qu'il était un peu trop sexy. En fait, il y avait une présentation... Euh, faite par Square Enix au cours de laquelle euh, ils avaient expliqué que les premiers designs euh, du personnage euh, principal qui s'appelle je ne sais plus comment Wal ou Val ou Wal euh, Tan ouais, je ne sais Val, plus ouais. Wal ouais c'est ça euh, avait été retravaillé en fait il avait une sorte d'armure où ses ce, ce, côtés étaient vachement exposés euh, dans les premiers euh, designs de, du truc et euh, c'est vrai que ça faisait euh, bah, je ne sais pas c'était genre euh, 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 Costume, enfin costume de bain, euh, maillot de bain, quoi. Ouais, c'est un, peu... euh... un, un peu moche. C'est un, un petit peu bizarre, quoi. Ouais. C'est vrai, tu avais une sorte de plastron sur le devant avec des, petites fi des petits euh, fils en, en, en cuir qui tenaient ouais. le truc. Et c'est vrai que, bon, c'était un peu sexy, quoi. Et ça ne protège et... rien,
0: surtout, comment te battre dans ces conditions. Bah,
1: exactement. Et du coup, ils ont eu, euh, ils expliquaient qu'ils ont eu du feedback et qu'ils se sont dit, oui, bon, on a refait un petit peu le... le le design est euh, effectivement la nouvelle le nouveau le nouveau design de cette armure est euh, beaucoup plus beaucoup moins euh, euh plus traditionnel, euh, on va dire. Voilà, plus traditionnel. Merci, y a Sylvain.
2: Il y a des plaques de métal. Le mec, est, on peu peut partout. voir qu'il a une armure et pas qu'il est à, à moitié nu. Mais c'est marrant ça. que ça, ça choque les gens, en fait, de voir, de voir un garçon, on va dire, qui est à moitié nu avec vaguement des, des petits bouts de latex un peu posés partout. Alors que ça gêne pas que depuis 20 ans, on puisse avoir des, des guerrières qui ont des bikinis de guerre en maille <rire> dans n'importe quel jeu. Ça, c'est non, ça, ça pose aucun problème.
1: Eh bien, ça me fait plaisir que tu dises ça, parce que c'était exactement euh, là que je voulais ah, en venir, euh, c'était intéressant, et, et le pire, le pire vraiment, c'est que moi qui suis, euh, euh, <coughs> qui, qui accorde une importance quand même à ce sujet, euh, moi-même, euh, qui sais intellectuellement que euh, les guerrières en bikini, c'est ridicule, euh, eh bien, Là, quand je le vois pour un mec, ça met, allez, euh, pas beaucoup, mais 5% mal à l'aise. Tu sais, c'est vraiment genre... Ouais. Euh... Oula, mais c'est bizarre, là, ce qu'il porte, ce mec. Ouais. Et, euh, et tu vois, c'est... Alors que pour les filles, ça m'énerve, me, ça me, mais ça ne me met pas mal à l'aise. Tu vois, quand tu vois, euh, je ne sais pas moi, euh, les, les... quand tu vois que euh, la plupart des nanas euh, dans le... Enfin bon, bref, sans refaire tout le débat, parce que je ne pense pas que le problème soit qu'il y ait des femmes euh, sexy dans les jeux vidéo, je pense qu'il y a quasiment que ça. Il n'y a pas que ça, mais il y a quasiment que ça. Et, et donc, ça m'énerve quand j'en vois, mais je veux pas qu'elles disparaissent toutes. Je veux juste que les, les gens soient un petit peu plus… Ils euh, réfléchissent un petit peu plus. Et là, c'est exactement le genre de problème qui peut amener à cette réflexion. Quand tu vois le mec qui est à moitié à poil ou en maillot de bain, tu dis « Oula ouais. euh, Qu'est-ce que c'est que ça ?» Et donc, tu t'amènes, t'es amené à penser à bah, « Pourquoi ça me fait pas le même effet quand c'est une nana ouais.
2: ?» C'est-à-dire ouais. que là, il avait il avait un truc tellement échancré, on voit on voit limite ses fesses, tu vois, c'est ouvert sur les hanches et tout, et ouais. c'est vrai qu'on n'a pas l'habitude de voir cette représentation-là du du guerrier masculin qui va aller au contact et triompher de ses ennemis, on a envie qu'il soit habillé comme <rire> comme une espèce de, de machine de guerre, tu vois, alors que là, ça, effectivement, ouais. il a l'air tellement efféminé que ça choque, mais c'est très curieux, en fait, déjà qu'on n'ait jamais eu ça, enfin, euh, moi, je suis étonné qu'on qu'on découvre ça qu'aujourd'hui finalement et euh, moi je sais pas ça, ça me choque pas non plus tant que ça parce que justement on a été tellement habitués à voir des personnages j'ai envie de dire à, à moitié nus à l'écran que bah, mmh. même quand c'est un mec bah, je me dis juste bah effectivement c'est ridicule mais euh, je sais pas ouais. ça, quelque part ça, on, a été, on a été habitués à ça un peu malheureusement tu vois ou pas mmh. ouais, je sais pas mais pourquoi ouais. oh, ça me choque pas tant que ça, en fait
0: Après, chez, chez, chez les Japonais, il y, 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 y a quand même plus une culture d'un design un peu plus androgyne dans les RPG, etc. Chez les Japonais, c'est quand même beaucoup plus courant que chez les Occidentaux, où là, c'est toujours des mecs avec des grosses mâchoires et, et des gatlings de malades sur l'épaule. <rire>
1: c'est sûr, mais là, c'est chez les Japonais que ça a choqué oui, euh, ça ce a design. Oui, c'est ça qui est Ouais, ouais, ouais c'est effectivement encore ouais. un petit peu étrange. Mais bon, donc bref, euh, tout ça pour dire que ça m'a amené à m'intéresser à ce jeu-là, euh, mais ça représente une minute de la vidéo qui dure une heure, et du coup j'en ai regardé une bonne partie de cette vidéo, et ça m'a amené à m'intéresser à ce Mobius Final Fantasy qui s'appelle Mevius. Final Fantasy en japonais, euh, ouais. qui a l'air, en fait, pas mal du tout. Et du coup, j'en je suis, suis venu à me dire que c'était peut-être un jeu mobile qui, qui, qui allait m'intéresser. Euh, mais vraiment, pour de vrai, sérieusement, euh, c'est un RPG qui, est, euh, qui inclut un système de job, un système de, de, bah, de job, comme certains s'en souviendront en fait. avec... Bah, c'est plus moins. que des classes, ouais, c'est-à-dire que... Chaque personnage peut changer de classe, en fait, et monter les classes, euh, chacun peut monter la classe qu'il veut. Et tu peux passer d'une classe à l'autre comme tu veux. On a vu ce système bah, dans un vieux Final Fantasy, c'était le 3, si je ne m'abuse, ou le 6 en Europe. Ouais. Euh, et il était dans Bravely Default, qui a, été, qui a fait un carton il y a quelques années sur 3DS. C'était vraiment le même style de système, donc il y aura ce système-là. Euh, C'est ce qu'ils appellent un Command RPG. C'est-à-dire que euh, on passe des commandes euh, pour euh, faire les... les... C'est beaucoup plus simple, en fait, que les RPG traditionnels. On attaque avec euh, juste en tapant sur euh, l'écran, et puis on accumule des points, et puis on choisit ensuite quelle euh, habilité on va utiliser euh, pour, pour, avec ces points-là qu'on a acquis. Euh, et il y a deux trucs qui m'ont vraiment marqué, c'est que d'une part, il est euh, hyper bien pensé parce qu'on le tient en mode euh, portrait et pas en mode horizontal, ce qui est hyper malin. Il y a quelques jeux qui font ça, mais c'est relativement rare. Mais pour un jeu un petit peu sérieux, on avait toujours un petit peu cette impression qu'il fallait le, en, le prendre en mode paysage parce que bah, c'est comme une télé, les jeux sérieux, c'est sur la télé. Et donc, ouais. il faut ce type de... Ben non, là, ouais. ils l'ont mis en mode portrait et c'est hyper malin parce que c'est comme ça que tu tiens ton téléphone tout ouais. le temps. Avec le, le One Touch pour donner tes commandes, c'est hyper facile à, à utiliser. Et en plus, il est super beau, quoi il est ouais.
2: magnifique vraiment. Je suis en train très, de très le regarder là c'est vraiment très beau Donc on voit le perso, le perso de dos Et on gère en fait les, les combats les... C'est pour ça que c'est vraiment bien de l'avoir en, en mode portrait en portrait ouais. Mmh.
0: ouais Mais c'est un peu l'aboutissement de, 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 de ce que fait Square Parce qu'en fait ça fait un moment que Square Enix Tous leurs RPG qui sont sortis même les rééditions Donc les, les Dragon Quest euh, Là récemment Final Fantasy Record Keeper C'est que des jeux qui se jouent en portrait Et au début c'est assez déroutant parce que voilà tu t'attends à bah, jouer euh, En mode paysage euh, à l'ancienne Et finalement euh, ça marche plutôt bien cette euh, cette maniabilité avec le pouce qui te permet de diriger ton perso en même temps de, de taper et du coup là j'ai l'impression que c'est un peu l'aboutissement de cette, cette politique de jouer en portrait de, de Square quoi.
1: Mmh, ouais c'est vrai et donc bon donc moi je l'attends je me dis ce genre de jeu peut-être que je serai prêt bon faut voir hein. là on a vu quelques images ça se trouve ça sera mécaniquement ça marchera pas ça sera super chiant etc mais c'est le genre de jeu pour lequel je me dis je serais prêt à payer je sais pas 10 12 euros s'il est bien même plus si c'est un vrai bon jeu sur la durée. Ce, pas, ce sera
0: un jeu payant a priori ils n'ont pas. Alors c'est pas précisé. Alors ça j'ai
1: pas j'ai pas l'info ouais. et je me demande je me demande j'espère que ça sera un jeu payant et pas un jeu euh, ouais, et pas un jeu vrai. free to play justement parce que le problème avec les jeux free to play c'est que tu tu peux pas tu peux pas payer et dire c'est bon je l'ai c'est toujours des systèmes d'énergie où ça. il faut payer ouais. indéfiniment tu, toi, euh, tu sais
0: que tu vas être limité à un moment donné dans, dans ta partie, tu dois devoir attendre 5 heures pour continuer à jouer
1: ou, ouais c'est ça, ça ou que si tu dois enfin euh, bon, tu, tu,
2: mécaniquement en fait tu peux pas juste payer et te dire c'est bon ouais. j'ai fini de payer c'est ça. Ça, euh, est... un plaisir de, de machine à sous en fait, tu joues ouais, mais il, ouais. faut, il, faut que tu payes, il faut que tu payes pour jouer indéfiniment quoi.
1: Mmh. ouais Bon, donc voilà pour Mobius Final Fantasy, qui du coup est maintenant euh, bah, sur notre radar, on, on continuera à avoir des infos là-dessus, euh, mais il n'était pas du tout sur mon radar avant, donc je voulais vous en parler. Euh, alors là, un truc qui fait plaisir encore une fois aux barbus, euh, <rire> c'est l'annonce encore chez Square Enix de la suite de Deus Ex. Euh, là, là, je me retourne un petit peu vers vous, j'imagine que c'est vraiment votre cam
0: euh, oui oui carrément, enfin, là, ouais, je, ouais. moi je vrai que je suis, je suis super curieux, enfin vas-y continue, mais moi, moi par contre je suis un tout petit peu mitigé sur le trailer mais, mais
1: voilà. Bah vas-y explique de quoi bah, il bah, s'agit, en fait, qu'est-ce des... que c'est Deus Ex, qu'est-ce que bah, c'est ce
0: c'est une licence de jeu qui est née dans, au début des années 2000, maintenant 2000 je crois, euh, créé par notamment Ion Storm et Warren Spector qui est un monsieur qui avait fait euh, déjà de très bons jeux à l'époque, des années 90, c'est un FPS en fait, enfin euh, c'est un jeu à la première personne qui mélange euh, bah, plein de choses, euh, infiltration, euh, c'est du cyberpunk avec euh, aussi de l'action. L'avantage c'est qu'on pouvait euh, à l'époque euh, Faire des missions de plein de manières différentes Donc euh, en, mode, euh, voilà, en mode action En mode infiltration, il y avait toujours plein, plein de passages différents C'était assez fantastique euh, Il y avait eu un deuxième épisode qui était très moyen euh, Qui était vraiment même raté on peut le dire Sur plein d'aspects euh, et il y a quelques années euh, donc Edos Montréal a repris la licence Et a fait donc des sex Human Revolution Qui, euh, qui faisait vraiment le job que là, Qui n'était pas incroyable, mais qui, était, euh, qui revenait vraiment à l'essence du premier début qu'on a aimé. Euh, et donc, voilà. Et donc, là, ils reviennent avec ce trois, euh, quatrième épisode, du coup. Euh, pareil, la même, même équipe, hein, dirigée par Edouce Montréal, c'est vraiment les mêmes. Euh, donc, avec... Ils reviennent aussi avec un nouveau moteur euh, qui est développé euh, en interne, qui a l'air plutôt beau sur les deux, trois screenshots qu'on a pu apercevoir, mais bon, c'est des screenshots, donc ça ne veut rien dire. Euh, là, euh, là, en fait, juste ce qui m'a gêné dans ce trailer après ça reste un trailer qui est fait pour appâter les gens et euh, et voilà c'est que euh, on a l'impression que c'est un beat them all, en fait <rire> on n'a pas l'impression du tout que ça peut être un fps où il y a de la filtration il euh, y a vraiment un côté euh, voilà euh, Jensen donc le héros qui est de retour dans, dans cet épisode là se bat euh, se bat vraiment comme un dieu il enchaîne des sortes de kills euh, euh, et je sais plus qui disait bah, quand on a rejeté le podcast que ça fait penser à une sorte de assassin's creed cyberpunk quoi et, euh, un peu c'est un petit peu ça voilà hein. donc voilà donc moi moi, moi ce trailer bah, il, il est très beau il est très bien fait euh, il, techniquement il est vraiment impressionnant euh, juste que j'espère qu'il qu qu va pas tout à fait Être ce que sera le jeu final Mais j'ai confiance Moi j'ai quand même confiance Parce que c'est la même équipe Qui a fait Human Revolution ouais. Qui était vraiment extrêmement bien équilibrée Sur ce point quoi
2: et qui avait très bien compris justement ce qu'était, on va dire, l'héritage des Houssex, à savoir ouais, à que c'est pas, pas un shooter, c'est plutôt une espèce de jeu de rôle où tu vas, où tu vas pouvoir résoudre chaque, on va dire, avancer dans, dans l'histoire de, de 56 manières différentes, tu vois, à chaque fois, tu peux passer un peu partout. Donc je, je pense que là, ils se sont pas ratés, c'est juste qu'ils ont voulu faire un trailer spectaculaire. Oui, voilà. Et euh, effectivement, le trailer est spectaculaire, mais il a l'air un peu, euh, il n'a pas l'air en fait de ressembler à ce qui est censé être le jeu, quoi. Ouais, c'est vrai
1: que. On peut, on peut en être un petit peu inquiet. En même temps, c'est vrai qu'ils ont besoin de faire un gros splash et donc de montrer à un grand public pour l'annonce, c'est toujours ce que tu fais. Euh, D'ailleurs, entre parenthèses, Blizzard, quand ils annoncent leur jeu, c'est toujours avec un, vrai. un trailer. Hein. C'est vrai. Euh, non, en même temps, non, 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 c'est pas vrai, je dis une connerie. Ils annoncent avec des trailers in-game et ensuite, il y a le reveal du trailer du jeu. Euh... Ouais, il y a, a l'intro. Euh, c'est euh, ouais. ouais l'intro qui vient plus tard. Mmh, ouais. C'est sûr. Mais, euh, mais bon, donc, le, pour les fans du cyberpunk, c'est sûr que c'est un, ouais, un grand moment. Oui, ça va devenir un
0: truc euh, hyper important. Mais, mais, a priori, je, moi, je suis pas, ça n'a pas, pas été précisé, mais je pense que ça ne sortira pas cette année. Euh, parce que Square, là, à la fin de l'année, ils ont quand même déjà Just Cause 3 et Tomb Raider, qui sont quand même leurs deux grosses prod occidentales. Ils, ça m'étonnerait qu'ils rajoutent en plus un Deus Ex euh, mmh. à la fin de l'année. Donc, je vois bien le jeu au printemps 2016, éventuellement. Euh, pas avant, Oui, hein. c'est possible. Ouais, ouais.
1: Et à vrai dire... Euh, c'est c'est ce qui moi ce qui m'a un petit peu inquiété c'était l'aspect euh, bah je crois que vous en parliez dans, dans ZQSD euh, le le russe bien méchant euh, ouais. okay, le le ouais. méchant okay.
0: Ça, oh, okay. ça faisait longtemps qu'on avait pas eu un méchant russe avec un accent cliché et tout ça, ça fait presque plaisir de retrouver un russe tu vois ouais, <rire> mais c'est ça mais est... pour c'est là, 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 est est comme le cliché,
2: retrouver est... une vieille paire de pantoufles tu vois ouais, t'es bien tout de suite T'as un russe qui a un accent en plus il est méchant génial ouais. par ouais, contre ouais, ce qui, ouais. ce
0: qui m'ennuie c'est que ça sous-entend qu'il y aura à nouveau des boss dans le jeu et, et, et clairement dans les, les boss dans Human Revolution c'était le gros défaut du jeu il y avait des, des boss qui étaient très mal fichus et si, 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 si par exemple c'était pas tous euh... très mal fichus ouais, ils étaient tous très mal fichus ils les Reconnu, enfin, même, même les équipes de développement ont dit ouais, les boss, bon, effectivement, pas terrible. Donc, c'est pour ça que ça m'étonne. Ça m'étonne quand même qu'il y ait des boss dans celui-là. Après, ah, euh, peut-être qu'ils vont en faire des boss, mais bien, oui, mais bien. Voilà, et mais, ouais. mais bon, je, je, trouve, je trouve que le côté boss ça colle pas avec un hein, deus ex parce que c'est censé, mm. es, c'est un, un jeu que tu es, que es censé
1: pouvoir finir aussi sans tuer personne, quoi. Donc, euh, ouais. je sais
0: pas, faut voir. Je suis curieux ouais, de voir ça. Ouais,
1: bon, il euh, y a un autre teaser chez Square Enix, on sait pas trop ce que c'est, mais euh, bon, voilà, il y, y a un site teaser. Euh... On ne sait pas, je sais, je sais pas vous. si vous avez une idée. Euh, non.
0: non, je t'avoue, je n'ai même pas revu. Je ne sais même pas. Bon, je, en, fait, un en fait, je pensais que truc, tu parlais hein. de Deus Ex, mais non, en fait, ce n'est pas ça.
1: Ah non, non, non c'est autre chose. Euh, euh, ok, ok. Euh, 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 bon, bon, on ne sait pas. Il y a un autre teaser, il y a un autre truc qui arrive. D'accord. Euh, mm. Call of Duty, le prochain, sera très certainement Black Ops 3. Euh, bah, c'est même Black sûr, ça sûr, Il y a eu un
0: teaser, ouais.
1: ouais.
2: Oui, euh... mais
0: bon,
1: ils ne disent pas explicitement Black Ops 3, ils disent le 3 avec... Ouais,
0: oui. Après ouais. oui, mais ça peut être que ça, parce que en bon, va faire trois, c'est déjà fait, donc... Euh... La surprise pas. ne serait
2: pas exactement <rire> bétale.
0: <rire> c'est clair, c'est clair. C'est ça. Bon, ouais, euh... non, mais bah, moi, moi, franchement, tu vois, je vais, je vais avouer un truc. Hein. J'ai une sorte de tendresse pour le, pour les, pour les Call of Duty. Euh, <rire> J'aime bien. Alors, je les, je les ai pas tous faits, mais en général, je, je m'en fais un sur deux. Euh, je, par, exemple, par exemple, là, je suis en train de faire euh, Advanced Warfare que je trouve étonnamment euh, bon. Euh, je trouve ça assez cool. Le, je trouve que l'univers futuriste marche plutôt bien, colle euh, bien à Call of Duty. Euh, et le Black Ops 1 était cool. Euh, le 2 était pas terrible, mais euh, donc euh, pourquoi pas Ça peut être, ça peut être rigolo quoi.
1: Ouais, moi j'ai adoré euh, Modern Warfare 1 et 2. Ils oui, étaient vraiment oui, incroyables. Bien sûr. Mais bon, c'était à l'époque. Ouais. Euh, et et Advance Warfare, j'ai été. Le problème, c'est que je l'ai fait pour l'histoire pour solo, en fait. Ouais. Advance Warfare, je la trouve euh, mal foutue. Je suis en train de hein, faire le faire le solo, là.
0: Donc je, je, trouve ça, je trouve ça pas mal, mais ça faisait longtemps que je ne m'étais pas ouais. fait un Call of. Enfin, moi, le dernier que j'avais fait, ça devait être le, bah, Black Ops 2, je crois. Et, euh, et Ghost était ouais. affreux, paraît-il. Mais. Euh... Ouais. Mais, euh, mais après, c'est toujours la même soupe. En gros, ça va, comme tu disais, Sylvain, c'est un peu comme on trouvait des vieilles pantoufles. Quoi. Tu sais exactement à quoi t'attendre. Ouais. C'est toujours la même prise en main, toujours le même truc, le même... dit Voilà, c'est carré, mais il n'y a rien qui dépasse. Quoi. Après, voilà.
1: Ouais, mais je sais pas, pour le, pour le solo, en fait, euh, moi, j'avais trouvé la, la construction narrative, ou même pas narrative, mais, mais les, les impressions, les chocs que tu avais dans, euh, les ceux qui étaient gérés par l'équipe canal historique de euh, Infinity Ward avant que euh, ouais. Vince et, et Zampella et Jason West West et Zampella euh, se, se soient bon partis euh, remerciés euh, on, on avait des moments tu vois moi il y avait des moments dans, dans dans Call of Duty à la limite j'avais la mâchoire qui se décrochait et je lâchais ma manette tu vois mm. et euh... euh, c'était tellement bien foutu et mm. là j'ai plus ces moments là j'ai de, de la surenchère artificielle quoi ouais, avec ah euh, oh, mais regarde là il y a des gens qui ont des exosquelettes qui sont hyper plus forts que les trucs d'avant mais ouais ouais, ouais bon. c'est oui
0: c'est toujours ça. la même soupe enfin tu, tu sais ben, le problème bah, c'est il... qu'à un moment donné à force d'aller dans la surenchère bon bah t'es plus impressionné quoi
1: c'est ça, ça.
2: Et hein. surtout sur euh, plus enfin sur les vieux Call of Duty j'ai envie de dire sur un côté mise en scène très cinématographique euh, qui a peut-être moins aujourd'hui euh, c'est plus temps de la mise en scène qu'effectivement de la surenchère comme mmh. tu dis c'est ça
1: ouais
0: mmh. ouais c'est exactement
1: ça bon euh, Lego se lance dans l'arène des Amiibo des Skylanders et des Disney Infinity avec Lego Dimensions mmh. il serait temps j'ai envie de dire ouais, limite, <rire> ouais. ouais ils arrivent un peu tard ce qui, est, ce qui est vraiment intéressant dans, ce, dans les Lego Dimensions, euh, c'est que bon, d'une part, c'est les Lego qui, euh, qui ont même comme principe de construire des trucs. Et là, en fait, ils vont euh, amener ensemble différentes licences parce que tous les jeux vidéo Lego, euh, DC Comics, euh, euh, Lord of the Rings, etc., euh, genre Lego Batman, Lego... Euh, Il y en a euh,
2: énormément, Indiana Jones, bien. les voilà. Star Wars, tout...
1: Eh ben, visiblement, il, serait, il y en aurait au moins plusieurs, mais peut-être tous, qui seraient inclus dans euh, leur, euh, leur euh, version euh, avec des petits jouets et des. Euh, donc les, 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 la version euh, jouet Dimensions NFC euh, euh, de, de leur jeu. Ce qui pourrait être intéressant. Moi, je n'ai jamais été vraiment client euh, de ces trucs-là, à vrai dire. Je n'ai pas vraiment compris l'intérêt, comme je le disais, avec les Amiibo et tout ça. Mais les Amiibo, c'est encore particulier. C'est tellement inutile dans les jeux les ouais. animaux que c'est vraiment que des figurines à collectionner euh, Skylanders et, euh, et Infinity à la limite ça a un effet dans les jeux les figurines donc, euh, là ça a l'air d'être plus proche de ça où tu utilises tes figurines pour euh, entrer dans le jeu et ça mélange les différentes licences donc euh, voilà ouais. pourquoi pas
2: Ouais, non, ça a l'air, ça, ça peut révolutionnaire, mais ça, ça a toujours l'air intéressant. Et puis, euh, Lego, c'est quand même des gens qui savent, ils savent très bien ce qu'ils font. Et mmh. euh, ils font, ils ont fait, on peut, on peut en penser ce qu'on veut, mais c'est quand même d'excellents jeux qu'ils font. C'est toujours le même, ouais. euh, c'est toujours le même bon jeu en fait. Mmh, c'est vrai, ouais, c'est vrai, c'est spectaculaire. Enfin, alors, toujours assez étonnant en tout cas. Euh,
1: revenons vers Nintendo un petit peu et vers Yo-kai Watch. Je suis sûr que vous avez jamais entendu parler de Yo-kai Watch. Eh ben non, justement. jamais. Bon, parce que vous, vous êtes des barbus PC, vous êtes des Master Race, mais euh, ouais. j'insère euh, un petit peu de, de, de paysannerie, euh, d'agriculture dans, euh, dans votre vie, <rire> en parlant de jeux consoles. Et okay. donc là, Yo-Kai Watch, en fait, c'est euh, un, une énorme licence, un énorme succès au Japon, qui est une sorte de Pokémon. Euh, et c'est un jeu où on a en fait une montre fantôme qui nous permet de euh, capturer et d'utiliser des différents fantômes de la tradition euh, japonaise euh, pour euh, bah, se battre comme dans Pokémon en fait et c'est un énorme succès au Japon la raison pour laquelle j'en parle c'est que euh, généralement ce genre d'énorme succès euh, finit par arriver euh, à l'ouest et en l'occurrence c'est Nintendo qui va s'occuper d'amener yo Watch, qui est un jeu de Level 5. Euh, level 5, on les connaît parce qu'ils ont fait Professeur Layton. Professeur Laitone, Laitone. Inazuma. Voilà, Exactement, c'est un gros développeur japonais aujourd'hui. Euh, et donc, Nintendo va amener Yo-Kai Watch euh, à, à, en Occident. On ne sait pas quand exactement, mais c'est Nintendo qui va s'en occuper. Et en plus, il y aura une suite de yo Watch, donc yo Watch 3 qui sera aux états unis donc là aussi, euh, occidentalisé. Et on a du Yokai Watch absolument partout. Il y a plein de jeux. Il y a genre, je sais pas, 5-6 jeux Yokai Watch qui sont en train d'arriver au Japon. C'est un succès monstrueux. Et il va arriver dans les années qui viennent. Euh, bah, sans doute l'année prochaine au plus tard. Euh, il va arriver à l'ouest. Je me demande s'ils ne vont pas réussir à amener Yokai Watch 2 euh, déjà cette année, pour la fin de l'année. Donc. Euh on verra ça. Ah. je sais pas, bon, moi je n'ai jamais été client de Pokémon non plus, j'ai passé cette étape, mmh. quand j'étais trop vieux déjà quand c'est sorti. C'est bah, impressionnant de voir justement la,
0: la longévité d'un Pokémon, quoi. c'est-à-dire que c'est sorti de, de, de fin 90 à peu près, je crois, Pokémon, et aujourd'hui c'est toujours joué, même, même par des gens qu'on ont notre âge en plus. Enfin, et euh, après, le okay, ouais, ça a l'air d'être plus destiné évidemment aux, aux, aux gamins, mais justement, est-ce que ce sera pas le futur Pokémon bah, Comme Pokémon, Pokémon à et... l'origine,
1: c'est ça. Ouais. Comment comme Pokémon à l'origine ouais c'est ça Pokémon, Ouais, ça se trouve
0: dans, dans 15 ans il y aura des
1: gars de 25 ans qui joueront toujours à Yo-Kai à Watch quoi. bah je, je pense pas. ouais peut-être parce que enfin. là il y a la déferlante qui va arriver c'est ça ouais euh, Professeur Layton et Fantasy Life vont avoir de nouveaux épisodes et là ça sera en smartphone comme euh... ça, c'est fait. Les ouais. <rire>
0: non mais Les je... un, non mais un, un Leton sur smartphone. Il y, y, y en avait ah, eu un, génial. Mais... qui était nul, mais un Leton sur smartphone, c'est carrément euh, ce qu'il faut quoi. Enfin, c'est super idée quoi.
1: Mmh, c'est ouais. sûr que ça marche bien. Ouais. Ah bah ouais. Euh, Monster Hunter. Euh, Est-ce que vous jouez à Monster Hunter vous? J'ai joué un peu ouais. ouais mmh. Moi,
0: moi, j'ai essayé vaguement à l'époque de la PSP et tout. J'avais eu très, beaucoup de mal. Là, je l'ai laisse sur la nouvelle 3DS et j'ai très envie de lui mettre, mais il faut que je trouve le temps. <rire> ce qui est pas évident. Ouais moi, ouais, j ça, essayé
2: mon... ça prend un
1: temps Pardon. monstrueux ouais. j'ai essayé euh, la démo de Monster Hunter 4 Ultimate qui est censée être la version simple genre euh, dans laquelle on peut rentrer sans trop se prendre la tête j'ai pas ah, réussi à le comprendre prendre ouais. non
2: plus ouais. euh, non c'est hyper volu en qui, fait c'est une, une espèce de MMORPG mais tout seul en fait tout seul ou ouais, alors mais... avec, avec 4 autres mecs juste pour le temps d'une mission tu vois du one shot mais c'est ouais, ouais. assez fou c'est du farming c'est partir faire tes missions euh, monter des recettes de cuisine des machins c'est dingue mais en plus, euh, c'est
1: les combats contre des boss énormes qui sont ouais. hyper difficiles, quoi. C'est que du c boss fight, c'est que ça. du boss fight tout le temps, quoi. Ouais, et, et les boss fights, c'est pas genre... Enfin, on est plus proche de Bloodborne que
2: de... Euh, ah ouais, bien <rire> que sûr. De, ouais. Je sais
1: pas, que de... Euh, c'est euh,
2: euh, assez souvent de des effort, combats quoi. genre de, de 20 minutes, super éprouvant, mmh. où il faut tout le temps dodger les attaques du mec, c'est assez dur, hein. ouais. Et eh bien donc, Capcom va sortir un
1: RPG Monster Hunter sur 3DS qui est tout mignon. Et donc, là aussi, on va avoir encore du Monster Hunter qui arrive. Euh, les licences qui fonctionnent sont déclinées à tout va, ce qui n'est pas tellement étonnant finalement. Non. Euh, The Witcher 3. Alors ça, c'est... Voilà, là, on est dans le barbeau. Voilà, Voilà, <rire> merci. Euh, The Witcher 3, en fait, euh, il y a eu une annonce comme quoi on aurait deux extensions pour The Witcher 3, qui vont ajouter respectivement 10 et 20 heures de jeu en plus. Euh, là, on se rend compte que c'est vraiment du sérieux. Ça, euh, j ai, j ai, moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'ils avaient dit il y a deux mois euh, ou un mois il n'aurait pas de... Putain j'espère qu'on n'entend pas trop les travaux. On entend un tout petit peu. Ouais, ouais bon, j'entends pas. Je suis désolé. Ça va, là, euh, donc c'est vraiment comme tu disais Sylvain, le, le podcast de tous les dangers là. De tous les dangers. Euh, <rire> <rire> euh, donc... Euh, il y a deux mois, euh, 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 CD Red, euh, CD Project annonçait, il euh, bah, y aura, les DLC seront tous inclus chez nous parce que nous on donne des DLC à tout le monde et tout le monde faisait, ouais, voilà les vrais défenseurs du PC, c'est des vrais, euh, des vrais barbus, ils nous comprennent à mort les DLC payants. Et là, ils nous annoncent qu'il y aura deux DLC payants <rire> euh, et, et tout le monde tout dit, applaudit. Quand ouais, même. Euh, et ouais bah super là ils nous donnent 10 et 20 heures de jeu c'est des vrais barbus ils nous comprennent ouais, et mais, tout.
0: ouais mais parce, parce qu'on est sur un jeu qui à la base a priori devrait proposer à peu près 100 heures de jeu quoi donc euh, bon paye, si en plus les, 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 les mecs ont rincé le jeu lâcheront 10 ou 15 euros pour 30 heures de jeu en plus ça me paraît pas scandaleux quoi
1: oui non c'est sûr mais, mais bon, c'était juste c'est euh... paradoxal voilà, c'était un petit peu marrant. Et puis en plus, ils sont, ils sont à, à des bons prix quoi. C'est genre quoi, 25 ouais. euros pour, le, pour les deux DLC, 25
2: euros pour 30 heures de jeu en plus. Ouais. Si
0: t'as aimé y le y jeu. Plein de jeux qui peuvent pas se Évidemment. vanter de, de, de proposer ça.
1: Voilà, c'est ça. Donc,
2: mais euh... après, ce n'est pas, pas les seuls à faire ça. Je me souviens que From Software avait annoncé avant Dark Souls 2 que le jeu allait sortir, qu'il serait complet, qu'il n'y aurait jamais aucun DLC ni, ni rien du tout. Et finalement, le jeu est sorti. Ils en ont vendu des caisses, mais invraisemblables. Et finalement, ils ont fini par dire, oh, peut-être qu'on va faire des DLC. Ils en ont sorti. <rire> et ils en ont sorti trois, effectivement. Et, et personne n'a... Enfin, pas, pas, pas grand monde s'est plaint, en tout cas. Des DLC sur Bloodborne Non, des DLC sur... Euh, Dark Souls 2. Ah oui, pardon, à, à il y a okay, okay. l'an dernier.
1: Oui, oui d'accord, effectivement, avec la version PS4. Oui. Mais Blood
2: qui, Born, euh... Bloodborne, ils vont arriver aussi. Hein. Il y a une porte qui ne s'ouvre pas, tout le monde est déjà en train de dire que c'est la porte <rire> du DLC.
1: C'est la porte vers, vers ton argent qui va partir. <rire> c'est
2: ça. <rire> bon, là, en même temps, c'est sûr,
1: le, le, sûr que le DLC en soi, c'est une, une preuve de plus, c'est pas un problème en soi, le DLC. C'est ensuite comment tu le fais, ce que t'offre le jeu de base, etc. Ah, ça, c'est toujours pareil. Hein. Et. Euh, et en l'occurrence, il y a un nouveau trailer pour The Witcher 3 qui, encore une fois, alors moi, j'ai essayé The Witcher 1 et The Witcher 2, j'ai pas réussi à rentrer dedans, mmh. euh, mais là, je me dis, là, je vais vraiment m'y mettre à fond parce que ce nouveau trailer, encore une fois, me montre que ça a l'air d'être un jeu tellement bien conçu, complet, adulte, mmh. euh, intelligemment écrit, enfin, j'ai hyper hâte de l'essayer, quoi. C'est enfin, un, êtes... un jeu qui vient de Pologne.
2: C'est un jeu qui vient de Pologne ils savent faire des jeux pour les grands, tu vois. Non
0: mais oui, C'est vrai que c'est enfin, un cliché, mais presque euh, vrai. Il y a, y a plein sûr. de gens euh, qui font des très bons jeux dans, 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 cette, dans ce pays, c'est clair. Mais non, mais bien sûr, bah là, fin, The Witcher, moi, ça, ça être... c'est mon jeu le plus... Enfin, en gros, je, moi, j'avais deux jeux cette année que j'attendais, c'était Bloodborne et, euh, et The Witcher. Et Mass ouais, bah, Effect 4, mais qui sortira sans doute pas en 2015, mais bref. Euh... Lequel, lequel Mass Effect, mais ce sera ah oui, sans doute pas en 2015, à mon avis, j'y crois ouais, pas. Ouais. Et, donc, euh, et donc voilà Non non mais Ça s'annonce ça, 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 c'est incroyable Et c'est vrai que le, le 2 et le 1 Étaient déjà extrêmement bien écrits avaient déjà une ambiance euh, Vraiment exceptionnelle Là en ouais. plus Avec le côté oh, Vraiment open world Moi j'espère juste Qu'ils vont pas se perdre Dans les méandres De l'open world Et justement Qu'il va y avoir Trop de quêtes Diluées dans trop de trucs mmh. Et que, et que l'écriture On va pas en prendre un coup je pense pas, j'ai quand même confiance euh, vraiment euh, en, en leur talent d'écriture euh, et euh, ouais, ouais. Ça, ça promet beaucoup. Quoi.
2: Parce qu'après, je, je plaisante sur le fait que ce soit un jeu polonais, ce genre de choses, mais après, c'est vrai que c'est un jeu polonais, une culture qu'on ne voit pas forcément tout le temps, très souvent dans, dans les jeux vidéo, et c'est vrai que bah, la, la série Witcher, elle a, elle a une écriture qui est tellement... Euh, tellement différente de ce que peuvent nous proposer je sais pas le, le les RPG japonais ou même les RPG bah, américains ouais 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 peut-être Bioware c'est encore encore un peu enfin, cas hein. à part mais
0: c'est c'est même plus lisse je trouve qu'un ouais c'est plus, l hiver l hiver là plus, là plus là lisse là c'est que... vraiment
2: beaucoup plus brut beaucoup plus ouais. euh, beaucoup plus fascinant enfin moi je trouve ça fascinant en tout cas plus plus sale, enfin, on le voit tellement ouais on voit on voit pas ça en fait on n'est pas habitué à ça donc, euh, si vous ne vous y étiez pas encore intéressé à The Witcher, maintenant, c'est
1: peut-être le moment. Bon, il ne sort pas tout de suite, c'est euh, fin mai, en fait. Le 23, ouais. je crois.
0: Bah ouais, mais de rien dans un, un bon mois, quoi. Ouais. Ça un, y est, un on bon On y arrive, on y arrive.
1: J'espère vraiment, moi, c'est celui... Euh, J'espère, en fait, euh, que ça va me donner un, une expérience encore plus, encore mieux finie, de type euh, Skyrim. Euh, parce que Skyrim, j'y ai, ai passé des mmh. dizaines et des dizaines d'heures, j'ai adoré ce jeu, mmh. et, euh, et c'est un petit peu, oh, bien sûr c'est pas Skyrim The Witcher, mais c'est un petit peu ce que j'en attends. C'est
0: ah, quand, de... quand même la, la promesse est à peu près similaire, hein, un monde oui. ouvert immense, euh, des dizaines de quêtes, euh, donc euh, on est quand même, je pense qu'on va être assez proche en termes d'expérience de jeu d'un Skyrim. Hein.
1: C'est ça. Et mmh. c'est et, et des quêtes, en plus, tu disais, j'espère qu'il ne va pas se perdre dans des quêtes pas forcément intéressantes. Tous les premiers retours, c'est qu'effectivement, les quêtes sont intéressantes, sont bien écrites, et c'est un petit peu l'opposé de... Euh, Dragon Age euh, Inquisition qui pour moi a été une déception par cet aspect justement où tu as euh, des dizaines de quêtes mais où la moitié c'est euh, oh putain euh, bon c'est vrai que t'es l'inquisition et que tu dois euh, sauver le monde mais là euh, j'ai mes moutons qui sont échappés dans les champs oui, si oui, oui. tu viens te les ramener ça. ça serait cool quoi mmh. donc euh, <rire> bon euh, dernière petite news avant de passer au bonus euh, Bloodborne, euh, si vous attendez Mortal Kombat euh, comme moi et que vous, bon bah maintenant il sort euh, le lendemain de l'enregistrement de cette émission, donc euh, ça y est vous pourrez la voir. mais il y a aussi une expérience mobile, euh, Mortal Kombat 10 qui est disponible sur mobile euh, gratuitement, c'est un free to play avec des cartes à acheter, machin tout ça, mais ce qui est sympa c'est qu'il y a les fatalités et qu'elles sont aussi violentes que dans le, dans le jeu normal. Donc euh, moi, ça m'a fait un petit, euh, un petit plaisir euh, avant qu'il soit sorti. Euh, J'ai fait quelques fatalités sur le jeu mobile et c'était marrant. Donc euh, voilà, c'est juste pour le signaler en passant.
2: D'accord. Euh,
1: donc, si vous voulez une petite pré-expérience enfin, de, de, de Mortal Kombat, si vous ne voulez pas payer le jeu et que vous voulez voir quelques fatalités, mmh. il est disponible sur mobile. Pourquoi pas euh, et donc, c'est la fin de notre actualité, de notre émission, mais on ne peut pas se quitter sans parler quand même un petit peu de, Blood, de Bloodborne, que je ne vais pas m'embarrasser me, à, à présenter, euh, puisque tout le monde évidemment sait de quoi il s'agit, le jeu hyper difficile de From Software dans la tradition des, euh, de la série des Souls, que j'ai enfin essayé, j'en parlais depuis des mois en disant que c'était mon opportunité d'essayer de, de, cette série que je regardais du coin de l'œil depuis des années, mais euh, que dans laquelle je n'avais pas vraiment plongé. Et enfin, là, je me suis laissé tenter avec toutes les reviews dithyrambiques Tout le monde disait qu'il était super bien, que c'était une vraie réussite et qu'en plus, c'était sans doute le meilleur épisode pour rentrer dans la série. Je me suis dit, allez. Même si non, non. je n'avais pas, pas été convaincu par les vidéos, euh, je me suis dit, bah, il est, il, tout le monde s'accorde. J'ai jamais vu autant de reviews positives, donc j'y vais. Je l'ai acheté, je l'ai commandé, je l'ai fébrilement mis dans oh ma euh, PS4. Oula, jK on entend. Euh... Ah. Oui. Allô. Oui, oui, Ah. Oui, ça va. Oui, ça va. Ça, on entendait <rire> en retour. Euh, ce ah, c'est bizarre. Donc, je l'ai fébrilement euh, inséré dans ma PS4, je l'ai lancé et là. What the fuck C'est le drame. <rire> et là, c'est le drame. Enfin, un chiffre, euh, pas un chien bave là, c'est ça Bah écoute, en fait, euh, c'est un petit peu la réaction de tout le monde, évidemment. C'est le principe du jeu. C'est hyper, hyper dur, machin. Mmh. Et en fait, moi, je suis pas rentré dedans. Euh, ouais. été, j'ai pas du tout été séduit par cette mécanique. Euh, j'ai beaucoup de choses à dire dessus. Je vais essayer de résumer mes impressions sur le jeu euh, pour euh, euh, le principe et pour donner un petit peu le... le pour dire, expliquer aux gens jusqu'où je suis allé, pour ceux qui connaissent, euh, je suis allé jusqu'à la bête cléricale euh, et je l'ai battu. C'est le premier boss du jeu. Il euh, y a plein de gens qui me disaient sur Twitter, ah ouais, elle est super dure, moi je n'ai pas encore réussi à la battre, ça fait 5 ou 10 heures que je joue, Attends, la, la bête
0: cléricale, c'est le, le, le premier, premier boss. Celui qui est sur le pont. Voilà. Ouais, oui, oui, d'accord. Mmh.
1: Là, j'entends que vous rigolez parce que pour vous, c'était mmh. euh, hyper facile la bête cléricale, c'est ça euh,
0: ouais <rire> C'était
2: voilà. assez simple ouais. Non,
0: Honnêtement voilà. ouais c est, c est... Moi, moi j'étais même étonné d'arriver à le battre aussi vite en fait euh, Parce que je m'attendais à, à en chier dès le début Et moi, 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 moi j'ai trouvé que finalement Les deux, trois premiers boss sont relativement faciles Après par contre ça devient très difficile Mais euh...
1: Voilà. Alors justement c'est un petit peu ce que m'ont dit certains autres joueurs qui me disaient ah ouais non mais attends la bête cléricale c'est le tutoriel quoi c'est vraiment le tout début <rire> et, euh, et je suis sûr que pour, pour certains c'est le cas mais bon il y a, y a finalement pour moi c'est un jeu qui est je comprends en, en préambule je comprends qu'il y ait des gens qui aiment ça. Il n'y a aucun problème là-dessus, je ne suis pas en train de dire que c'est un mauvais jeu, c'est même un, un jeu qui est bien foutu, qui est, qui est joli, euh, qui est bien conçu, qui est bien designé, etc. Mais j'en ai quand même fait, je ne sais pas, peut-être 5 ou 10 heures, je ne sais pas exactement, mais j'ai quand même joué, tu vois, je n'ai pas, pas joué euh, une demi-heure et puis j'ai jeté ma, ma manette euh, de, de rage. J'y suis allé, j'ai essayé euh, quand même euh, suffisamment pour essayer de me faire une idée. Euh, en 5 ou 10 heures, je pense qu'on peut se faire une vague idée d'un jeu. Et pour moi, c'est euh, pas du tout un jeu, encore une fois, pour moi, c'est un jeu qui est pas intéressant. Euh, peut-être que ça devient intéressant plus tard, peut-être que quand tu as mis 50 heures dans le jeu, tu te rends compte qu'en fait, euh, c'est incroyable et c'est une expérience euh, 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 mémorable et que c'est une expérience unique, tout ça, ok. Le problème, alors expérience unique certainement, Jika, on entend le, en retour mon... Ma voix, je sais pas pourquoi, mais. Ça... Ok,
0: je vais attendre parce que en fait, j'ai j'ai, ai mis une enceinte et ça, apparemment, ça ah oui, c'est ce pour ça. ça sans je, doute. je remets mon casque.
1: D'accord, merci. Ouais. Euh, et donc, c'est une expérience de jeu qui est, alors, oui, c'est difficile, mais c'est difficile de manière pas arti... c'est pas difficile de manière artificielle, c'est pas genre on te tue pour le plaisir de te tuer, mais c'est comme. C'est pas plus difficile qu'un jeu comme, euh, par exemple, Mario. C'est l'exemple que je prends toujours parce que c'est pour moi un design excellent. C'est pas plus difficile qu'un Mario, mais c'est comme si on te prenait un, un, un joueur qui n'a jamais joué à Mario et on lui dit voilà le dernier niveau de Mario, vas-y, démerde-toi. Et le dernier niveau, pour ceux qui ont joué à Mario, genre le niveau où tu as eu toutes les étoiles, où tu es dans le monde avec les arcs-en-ciel, où euh, si tu te plantes d'un demi, euh, demi-millimètre, tu meurs et, bah, et c'est foutu et tu dois revenir au début, euh, c'est pas facile quoi. Ces niveaux-là, ils sont hyper durs dans Mario. Et bah ben là, c'est un petit peu la même chose. C'est vraiment, euh, on te met au dernier niveau, on t'explique rien du tout, directement au dernier niveau, et on dit, bah démerde-toi. Alors, je comprends qu'il y ait des gens à qui ça puisse plaire, je comprends qu'il y ait des gens que ça puisse intéresser, mais euh, encore une fois, moi, j'ai connu ce genre de truc à l'époque des jeux d'arcade. Je veux dire, tu joues à un jeu Ghost and Goblins, euh, tu fais une erreur, tu es mort. Il n'y a, a pas de vie, il n'y a pas de vie qui se régénère, il n'y a pas de potion à la con, euh, tu fais une erreur, tu es mort. Ce n'est pas un truc nouveau, ça. C'était un truc qui était, euh, qui était nécessaire pour le business model du jeu, c'est-à-dire vous devait te pousser à remettre des pièces et donc le jeu était hyper difficile, presque de manière artificielle, mais si tu y arrivais, il y avait des gens qui le finissaient en un crédit. Donc si tu y arrivais, si tu savais ce qu'il fallait faire et que tu y arrivais, si tu connaissais les patterns du jeu, si tu savais comment évoluer les ennemis, eh ben, tu y arrivais, il n'y avait pas de problème. C'était dur, si tu faisais une erreur, tu mourais, mais c'était possible. Au fur et à mesure que les jeux vidéo, le business model s'est transformé, qu'on a eu des jeux, qu'on achetait et qu'on le mettait dans sa console, et que ça ne rimait plus à rien de devoir te faire mourir artificiellement, le game design a évolué, et on est arrivé à des jeux qui sont plus des expériences où on est, pas spectateur, mais limite. C'est-à-dire que c'est assez facile, si tu te planques un petit peu, tu regagnes ta vie, si tu meurs, on te remet genre à deux mètres de là où tu es mort, donc tu continues mm -hmm. jusqu'à ce que tu y arrives. Bon, bah, le jeu, on te l'a déjà vendu, donc c'est plus, plus utile en fait. Exactement. Et donc, cette mécanique de jeu hyper dure a un petit peu disparu. Et il y a des gens qui, à qui ça manquait ou qui ne l'avaient jamais connu et qui sont émerveillés par ce genre de choses parce que c'est différent. Et je comprends la valeur de ce genre de truc. Et, et je comprends la valeur de game design. Mais pour moi, ce n'est pas quelque chose d'intelligent ou de magique ou de, ou de super ou de vraiment hardcore. Euh, non, si tu bah oui, si tu réussis ton truc, tu arrives. Euh, si tu réussis pas, tu meurs. Et c'est pas genre, c'est les vrais barbus qui vont faire ça parce que c'est des vrais barbus. Non, il y a des gens qui euh, aiment jouer avec cette, euh, cette euh, euh, cet enjeu énorme de si tu me, si, si tu fais une erreur tu meurs et il y a des gens que ça emmerde quoi c'est pas que c'est pas des vrais joueurs ou que c'est pas des des, ouais, des des vrais hardcore c'est juste que bah t'as pas le temps à, de temps à perdre à faire ça euh, t'as pas le temps de t'emmerder comme moi je l'ai fait à l'époque de Ghost and Goblins c'est bon je l'ai vécu j'ai pas envie de de m'imposer ça aujourd'hui j'ai d'autres choses à faire et je comprends qu'il y a des gens à qui ça plaise mais je comprends pas cette sorte de de de, de, de fierté euh, à vrai dire, j'exagère un peu. C'est pas qu'il y a une fierté, euh, genre moi je suis meilleur que toi parce que j'y arrive. C'est pas vrai, c'est pas qu'elle existe. Mais j'ai pas vécu ce genre de, de, de réaction en fait. Je, je suis malhonnête si je dis ça. Mais encore une fois, dans les jeux, la difficulté existe. Mario, si t'arrives au bout, t'es es, es un vrai, euh, vrai bolos quoi. Sauf hum. que dans Mario, on t'explique. On a une partie du game design qui est là pour t'expliquer comment ça fonctionne, pour te montrer la difficulté et ensuite te mettre en face de cette difficulté et te dire « si y arrives, tu arrives, tu as les outils, maintenant vas-y, tu peux y arriver. » Et si tu n'y arrives pas, effectivement, c'est de ta faute. Ce qui est le même principe que dans, dans Bloodborne, sauf qu'on ne te donne pas les outils, on te dit « découvre-les par toi-même ». Et je ne suis pas convaincu pour moi personnellement d'accorder une telle valeur au fait de dire je vais devoir mourir dix fois pour comprendre comment ça marche, plutôt que d'avoir le jeu qui m'explique comment ça marche, et pour être ensuite mis en face de la même difficulté. Donc, euh, bah... voilà mes impressions. Mais...
2: Non, je ne sais pas. Euh, la, la difficulté... Dans pas ce... hein. Non, je suis, je suis pas d'accord, effectivement. <rire> euh, la, la difficulté pour moi dans ce jeu, pas vraiment c'est pas vraiment un problème. C'est une histoire de pattern, c'est une histoire de si tu arrives si arrive à une fois que tu as compris comment marchent les ennemis, arriver à les battre, ça devient, j'allais dire, c'est pas trivial, parce qu'il y a toujours une espèce de, de tension. Pour moi, c'est une tension, je trouve dans ce jeu, une tension que je trouve pas ailleurs. C'est-à-dire que quand tu arrives à, effectivement à terrasser un boss, c'est euh, c'est une épreuve. quoi. C'est quelque chose, tu as vraiment l'impression d'avoir... Euh, de t'être battu, tu vois, physiquement devant ton écran, c'était difficile. Mais c'est surtout ce que je trouve intéressant dans ce jeu-là, outre le fait que ce soit un jeu japonais avec une, une ambiance très très occidentale, même bien plus occidentale que les jeux occidentaux, euh, c'est de, de voir justement toutes ces... Tous ces non-dits, en fait, on ne t'explique rien. Et effectivement, je comprends que ça puisse que ça puisse gêner énormément de gens ou quoi, mais euh, moi, j'ai le parti pris inverse qui fait que aujourd'hui, j'ai l'impression qu'on m'explique trop souvent tout ce qu'il faut faire dans les jeux. Celui-là, il t'explique rien du tout, mais du tout. C'est-à-dire que le, le multijoueur, il y en a dans le jeu, euh, avant de comprendre comment ça marche... Euh, bah c'est très cryptique euh, il y a d'ailleurs des tutoriels qui sont partout sur internet ou des tutoriels on sait même plus comment on dit euh, mais partout il y, a, il y a plein de gens qui, qui sont obligés de t'expliquer comment, euh, comment marche le multijoueur et effectivement tu peux prendre ça soit comme, soit comme un défaut de, de game design, euh, c'est possible c'est compréhensible, ça, je l'entends bien mais moi j'ai pris ça vraiment Excuse-moi, comme... je,
1: je précise, je pense pas que c'est un défaut de game design, je pense que c'est très intentionnel de leur part, ah oui oui c'est mais... intentionnel mais je pense pas que ça soit, oui, que ça soit une erreur ou un game design mal fait, c'est juste que pour moi, je comprends pas, enfin, encore une fois, c'est pas que je comprends pas la valeur du truc, je comprends qu'elle ait de la valeur pour les autres, mais c'est juste que pour moi, c'est pas un truc, c'est pas un élément qui m'intéresse, parce que je me dis, je vais de toute façon devoir apprendre comment battre, même pas les boss, hein, même les ennemis, euh, les ennemis normaux, au début c'est hyper dur, euh, ouais. Comment battre ses ennemis normaux Effectivement, maintenant, les, les villageois, entre guillemets, normaux, bah, c'est complètement trivial. Je sais comment les gérer, donc euh, voilà, je les bats et c'est tout. Mais je ne comprends pas pourquoi je devrais. De toute façon, il faut apprendre à les battre. Il faut apprendre leur pattern il faut apprendre tout ça. Je veux dire. Encore une fois, tu disais, oui, euh, le, le fait d'avoir l'impression de s'être battu comme un beau diable, c'était presque physique. Je ne sais pas si tu es déjà arrivé à la, fin, à la vraie fin d'un Mario, je reprends cet exemple, mais pour, quand tu finis le dernier niveau de Mario, tu es, es, es hyper fier, quoi. c'est
2: hyper dur. Donc, ouais. euh, non, tu ne trouves pas enfin, si, 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 mais pour, pour moi, c'est quand même... Pas comparable. J'ai vécu tellement plus de, de sensations en terminant Bloodborne que enfin, quand tu arrives à la fin du jeu. C'est vraiment. Tu as, as battu, je sais pas combien il y a de boss, il y en a une vingtaine, je pense. Mais c'était. Euh, et tu te souviens de chacun parce que tu as passé tellement de temps à te battre contre chacun de deux que tu en gardes un souvenir, un souvenir très précis. Je sais pas, moi, c'est un jeu qui. Une fois que j'ai terminé le jeu, dont je garde un, un, souvenir, un, un souvenir immense. Déjà, euh, ne serait-ce que pour la... Au-delà des combats, au-delà des difficultés, la découverte de l'univers, en fait. Qu'est-ce que c'est qu -ce que, que l'histoire de ce jeu dans, dans le, duquel on ne comprend rien On ne comprend rien à cette histoire, quand on commence le truc, c'est la nuit de la chasse. Très bien, on est un chasseur, on ne sait pas qui on est, on va partir tuer des monstres, on ne sait pas pourquoi, on ne sait pas pour qui, on ne sait pas comment est-ce qu'on se retrouve là. Mais, euh, et ça, on et tout découvre. ça s'explique on, on le découvre petit à petit. On le découvre petit à petit. Alors, mais est-ce est que ça s'explique entièrement
1: à la fin ou est-ce que c'est genre Lost et tu... Bon, non, tu sais à, que...
2: à, la fin, à la fin, ça s'explique euh, pas, pas entièrement. Pas entièrement, mais on comprend, on comprend les, grosses, les grosses ficelles oui. du jeu, en fait. Euh... Ouais. Je sais pas. Moi, c'est, en fait, le, le, probl... le gros problème,
1: c'est que... Alors, pour vous, la bête cléricale, c'est hyper facile. Peut-être que vous avez fait d'autres Souls, etc., mais... Pour moi, c'était pas facile. J'ai dû passer, euh, je sais pas, j'ai dû l'essayer une dizaine de fois avant d'y arriver. Et, euh, et au final, mon problème, c'est qu'une fois que je l'avais battu, j'en ai retiré aucune satisfaction. Tu vois, c'était pas genre, euh, ok, maintenant j'ai réussi et donc euh, j'ai réussi à passer une épreuve, à passer un challenge. C'était juste, il a fallu que je meure dix fois pour comprendre comment ça marche. Et maintenant que je comprends comment ça marche, ben bah voilà, je le fais, et c'est tout. C'est pas mmh. genre... Enfin, j'ai du mal à expliquer pourquoi cette difficulté ne me convient pas, c'est que si on m'avait expliqué comment ça marche depuis le début, ben bah, j'aurais réussi depuis le début. Et donc, la, 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 le fait de, de comprendre le truc... Enfin, le fait d'aller mourir, c'était juste pour comprendre le truc, et c'était pas nécessaire, c'était pas... Ouais, c'était pas... C'est pas, pas que j'ai été intelligent, tu vois, c'est pas que j'ai bien jouer, bien éviter les trucs ou pas, c'est que tu vas, tu meurs, au bout de dix fois où tu es, es mort, où tu as essayé de l'éviter, tu as essayé de comprendre les patterns, et eh ben tu as compris et tu le fais. Et voilà, c'est pas que tu as été particulièrement ouais. habile, particulièrement intelligent, c'est pas que tu as compris une énigme et que tu te dis putain, ouais là c'était exactement ça que... Ça, c'est pas un jeu.. En fait, pour résumer, merci, hein, c'est ce une sorte de thérapie euh, que je me fais <rire> moi-même en parlant, mais... C'est pas que c'est un jeu qui te donne l'impression d'avoir été intelligent pour avoir réussi, c'est que c'est un jeu qui te donne l'impression d'avoir été
2: idiot de ne pas avoir réussi. Vous
1: voyez Et ce a... que je veux dire
2: Ouais, 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 je vois ce que tu veux dire. C'est un point de vue défendable, effectivement. Mmh. Mais après, c'est vrai que c'est. Enfin, la, la bête cléricale, pour le coup, qui est effectivement le premier boss en général sur lequel on tombe dans ce jeu-là, euh, la, la récompense est d'autant plus faible qu'il se trouve qu'en fait, c'est un boss optionnel. On peut complètement mmh. terminer le jeu sans battre ce boss-là. Et euh, une fois qu'on l'a battu, il n'y a pas de nouvelles zones qui se débloquent. En fait, il y a le premier vrai boss, c'est celui qu'on trouve en général en second, et qui, lui, ouvre de nouvelles zones. Et qui, euh... Mais après, c'est. Même quand on ouvre de, des zones dans ce jeu, c'est toujours un monde qui est très petit en fait. C'est un monde clos et qui est toujours interconnecté. C'est-à-dire que quand on va battre peut-être le dixième boss, on va se rendre compte qu'en fait, il y, y a un chemin qui permet de revenir au tout début du jeu. Et on passe son temps à tourner en rond et à faire qu'avancer. En fait, c'est une espèce de, de spirale pour moi. C'est un jeu dans lequel, un univers dans lequel tu plonges et tu as l'impression vraiment de... De tourner en rond, d'être perdu. Je sais pas, on est vraiment dans l'ordre de la fascination pour moi dans le rapport qu'est ce jeu-là. Mm.
1: Bah, J4 a... a été très silencieux
0: Ouais non non je vous écoutais c'est intéressant parce que C'est marrant parce que j'adore le jeu Je suis un comme Sylvain j'aime vraiment beaucoup mais je, je suis Entièrement d'accord avec ton avis en fait Et, euh, et, et j'en avais parlé d'ailleurs dans le dernier QSD quand on a parlé de Bloodborne j'avais dit ça à la fin Et je m'étais fait un peu pas, pas engueuler Mais personne n'était d'accord avec moi sais pas un jeu qui est pour tout le monde C'est clair euh, Ah mais ça c'est sûr quand personne mais, va voilà, mais quand, ça. Quand on dit non, bah Justement quand on dit par exemple que c'est un système Seller de la PS4 euh, c'est un système sérieux de la PS4 pour ceux qui savent dans quoi ils se lancent, pour ceux qui ont joué et aimé les Dark Souls, clairement. Euh, mais il faut vraiment que les jeux, enfin, ceux, ceux qui ne connaissent pas ce, cette série, les Souls et Bloodborne, soient prévenus avant de, de ce qui les attend. C'est-à-dire qu'on peut très bien accrocher à mort « moi, moi, moi j'aime le jeu », j'aime pas le jeu par, par rapport à sa difficulté moi c'est pareil il y a des moments ça m'énerve j'en ai marre de recommencer etc mais j'aime tellement le jeu pour son univers et son ambiance et son level design que j'ai toujours envie de continuer pour découvrir ce qu'ils nous ont fait derrière euh, donc là dessus je suis d'accord mais je suis d'accord avec toi pour dire que euh, bah, c'est pas facile quoi. il faut, faut, vraiment, euh, faut vraiment être au courant de ce, ce qui nous attend dans le jeu ouais. euh, parce qu'on n'est pas on ne s'est pas du tout garanti qu'on rentre dedans c'est pas du tout garanti qu'on rentre dedans à cause de justement cette, cette exigence enfin c est, c est pas une question d'exigence mais cette, cette difficulté euh, et, et ce manque, ce manque d'informations c'est vrai que c'est un problème le, 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 le mode multijoueur c'est une tannée moi, moi je pense que c'est un vrai défaut il n'est pas du tout expliqué euh, avant de comprendre et surtout que... avec
1: internet tout le monde va aller regarder sur ouais, voilà, internet donc, du
0: coup mais... tu es obligé bon après c'est un peu à l'ancienne hein, du coup tu es obligé d'aller voir des facs euh, des facs sur internet etc de, de regarder des vidéos des mecs qui t'expliquent etc bon, une, une fois que tu as compris ça va mais, euh, mais c'est pas du tout, euh, pas du tout euh, friendly quoi enfin, ça, ça je suis moi... entièrement d'accord
2: après moi ce que j'aime dans ce jeu et ce qu'on n'a pas l'habitude de voir euh, globalement dans, dans tout ce que fait l'industrie c'est que ce jeu là j'allais dire Dark Souls c'est presque un lapsus mais euh, Bloodborne en tout cas c'est un jeu dans lequel c'est pas ton personnage qui évolue, c'est toi qui prends de l'expérience, c'est toi qui comprends comment. Alors là je suis jeu. pas d'accord. Ah si moi je suis complètement d'accord avec ça. Mais enfin, euh... franchement les
1: premiers niveaux justement moi j'attendais ça et c'est vrai qu'il y a un élément mais le, le, le fait, par exemple, de, de, au début, en fait, tout ce que tu fais pendant les, premiers, les premières deux heures, c'est d'aller tuer des, des mobs, récupérer des, du sang et d'aller t'acheter de l'équipement. Et tu récupères d'abord les trois pièces à 500 et puis la pièce à 1000. Et la différence entre le fait d'avoir l'équipement et de ne pas avoir l'équipement, mais c'est énorme! Ça change absolument tout. Et là, il y avait presque un élément de roguelike. Euh, C'est-à-dire que quand tu meurs, bah, tu perds toute les, toutes les, les, la monnaie du jeu que tu as eu le sang. Et donc, moi, ce que je faisais, c'était bah, tu vas, tu tues les trucs jusqu'à ce que tu en aies 500. Tu retournes au magasin pour t'acheter le truc, surtout avant de mourir. Donc, euh, y il y, y a une sorte de roguelike inversé dans, dans ce truc-là. Et encore une fois, entre le, le, le chasseur sans équipement
2: au début et avec équipement, ça change tout, quoi. Mais... En même temps, en même temps, c'est tout à fait, euh, c'est tout à fait dispensable. Bah, euh, je prends cet exemple. Hier, j'ai fini, j'ai fini le jeu. Euh, juste après je me suis dit c'était quand même fou euh, je, vais, je vais relancer, j'ai relancé le truc j'ai recommencé, euh, recommencé une partie et donc j'ai commencé avec mon perso niveau 1 qui n'a pas d'armes, euh, tout ce que vous... et là normalement on meurt quasiment obligatoirement euh, à la fin de la première salle euh, ça, on pose l'ambiance en général et, euh, et là en fait vu que je connaissais déjà l'emplacement du mec que je connaissais un peu le truc, j'ai esquivé la première mort j'ai foncé, j'ai couru, je suis allé faire le premier boss j'étais niveau 1 même pas encore, je pouvais même pas encore dépenser mon expérience pour euh, pour lever les ou quoi et en fait tu tues les monstres même si tu es niveau 1 une fois que tu sais comment les mecs ils marchent une fois que tu sais comment les esquiver ou quoi tu peux les tuer et si tu regardes même sur je sais pas sur Twitch ou quoi tu vois plein de mecs qui finissent le jeu j'allais dire niveau 1 mais non mais limite en fait ils finissent le jeu avec, ouais, mais... avec trois fois rien quoi ils ont un couteau et puis ils vont limite, limite nu et puis ça si, passe quoi écoute
1: Mario, quand tu arrives au bout de Mario, euh, quand tu reviens au premier niveau, genre euh, Monde 3-4, où tu disais Ah oh, putain, ces trucs avec les, 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 les pics ou les, les trucs où il faut sauter, euh, c'était pas facile. Euh, les, les, tel boss ou tel boss, j'y arrivais pas trop bien. Euh, quand tu as le jeu, tu reviens, mais c'est de la rigolade. Tu le fais hyper facilement. Et effectivement, là, quand je revenais euh, au. au au niveau... Euh, enfin, au, au début sur les premiers mobs, euh, je suis sûr que même si j'ai pas d'équipement, euh, j'y arrive très bien, parce que je sais comment ça marche, effectivement. Mais il n'empêche qu'au début, enfin pour moi, qui ai qui, qui euh, mm. eu ma première expérience de ces jeux-là avec, euh, avec euh, Bloodborne, l'équipement le, le, a tout changé. Donc, c'est... Bon, peut-être que c'est moi uniquement, mais encore oh, une non fois, j'ai un petit peu de, de mal quand les gens disent... Euh, Ouais, mais dans ce jeu-là, c'est toi qui évolues et pas ton équipement. Oui, toi, tu évolues, comme dans tous les jeux, comme dans Mario, comme dans. Euh, enfin, je sais pas, comme dans tous les jeux de la Terre. Mais l'équipement joue
2: aussi, et joue, à mon sens, beaucoup. Ouais. Euh... Bah après c'est vrai qu'il joue plus dans Bloodborne Et c'est en ça que Assez ironiquement c'est aussi en ça que les gens disaient Que c'était un jeu peut-être plus accessible plus facile, que, les, ouais. que les Dark Souls ou quoi Parce que c'est vrai que dans Dark Souls malgré l'équipement En général bah, tu, tu voyais pas vraiment La différence entre les dégâts que tu prenais sans l'équipement Et avec ouais. mais, euh, Donc c'était encore plus ingrat Mais euh, ouais, ouais. Mais c'est bon.
0: vrai qu'il y a un côté juste, enfin. Vas-y, vas-y, vas-y. Il, il, il y a un petit côté, il y a quand même un côté farming euh, qui est qui est assez clair dans le jeu. Euh, ah merci, euh, Non, merci non mais oui, Enfin moi moi c'est pareil, il y a des moments où je me sens, bah, ne, ne serait-ce que pour aller euh, avoir suffisamment de déco de sang pour acheter euh, des potions et, euh, et te stuffer un petit peu pour le prochain boss. Et des cocktails Molotov voilà, et, et tout ça. T'es ouais. obligé quand même de repasser dans des autres. Mais moi moi ça me dérange pas parce que repasser dans ces zones, ça c'est, je pense ça comme une sorte d'entraînement où justement là je vais vraiment à bien comprendre tous les tous les patterns des ennemis etc et je vais je vais, me faire enfin, en cas, je vais me faire plaisir à les tuer de manière un peu classe, de manière sans me faire toucher une seule fois etc donc ça me dérange pas mais mais il y a aussi un côté donc moi moi c'est marrant parce que je suis en fait je suis pile entre vous deux quoi c'est à dire que j'aime je le jeu <rire> et en même temps je suis tout à fait je reçois tout à fait les critiques de Patrick quoi
1: mais c'est vrai que même moi enfin là par exemple j'essaye de tuer les trolls enfin je, je suis repassé il y a des endroits où il y a deux trolls qui sont des, des monstres vraiment compliqués mais ouais. C'est encore une fois, les montres Enfin, vraiment compliqué. Non, là, j'y arrive très bien. Mais c'est les trucs, si tu fais une erreur, t'es mort. Euh, bon, mais, Et là, j'essaye. Euh, c'est vrai qu'il y a un petit plaisir à les battre, mais c'est juste que... Euh, ça, ouais, bon, bref. J'ai déjà dit tout ce que j'allais dire. Je vais, <rire> vais m'arrêter là parce qu'on pourrait en parler pendant des heures et des heures. Et tourner en rond pendant des et heures. Et tourner en
2: rond, ouais, tout à fait.
1: Mais, euh, mais je, je comprends ses qualités, c'est juste que c'est pas pour moi, au final. C'est ça, le... Le, le, la conclusion pour moi de ce jeu là je crois que c'est juste pas pour moi très simplement et Sylvain est, si est exactement, oui, exactement à l'opposé il y a plein de gens qui adorent le jeu donc ouais. j'espère que ça vous aura aidé chers auditeurs à vous faire une idée sur le jeu peut-être pour vous aussi euh, c'est certainement un jeu intéressant donc euh, si vous êtes ambivalent peut-être que vous pouvez y, y jeter un coup d'œil pour vous faire votre propre avis et entre-temps, euh, si nous, on va revenir dans 15 jours avec un nouveau rendez-vous jeu, mais vous pourrez avoir encore plus de plaisir vidéo ludico podcastique en particulier si vous aimez les podcasts interminables qui parlent beaucoup de PC <rire> vous pourrez mm -hmm. aller sur ZQSD est-ce que vous pouvez nous en dire plus un petit peu tous les deux et nous dire où on peut vous retrouver sur internet
0: oui euh, bah oui donc base donc euh, ZQSD donc euh, maintenant c'est deux, deux fois par mois on espère qu'on va tenir le rythme euh, on a enregistré un numéro là jeudi dernier donc euh, qui devrait être en ligne bientôt ça c'est Sylvain qui vous le dira euh, Alors plus ou,
2: plus ou moins de 3
1: heures ce coup-ci euh,
0: moins de moins 3, 3 heures essaie ouais. ah de s'en
2: tenir à moins de 3 heures là, ça fait de... Fois, ouais, ouais,
0: ouais. Et dans le dernier numéro, on a reçu donc, euh, deux membres du studio Awesome Games qui ont sorti un jeu qui s'appelle White Knight récemment, et qui est un très bon, enfin que moi j'ai personnellement bien aimé, un, un jeu qui ne sort dommage à Alone the Dark. Donc ils sont venus nous parler de leur jeu, c'était très cool. Euh, donc voilà, donc euh, oui, maintenant c'est usd toutes les, toutes les deux semaines, c'est long, c'est un petit peu alcoolisé, mais c'est assez cool. <rire> 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 Sylvain et euh, ça, bah, à ça, ajouter, mais...
2: effectivement ZQSD donc et, euh, et moi je travaille aussi pour un magazine qui s'appelle JV euh, dont le numéro 18 va sortir en kiosque ou est sorti en kiosque ces jours-ci que vous pouvez retrouver avec une couverture Final Fantasy et euh, qu'est-ce qu'on a d'autre on a, on a un, un beau dossier sur Dungeon Keeper aussi la
0: couverture qui est assez magnifique hein, la jeu. Moi, couverture je ne de... pas pour le Mac donc j'ai rien à gagner ouais. mais elle est, elle est vraiment très très belle <rire>
2: la mal. couverture de monsieur Mathieu Guérit qui est aussi sur ZQSD qui est juste est sublime mmh.
1: magnifique donc c'est sur zqsd.fr pour le podcast, dans vos kiosques pour JV le Mag. Sur, euh, ah, c'est quoi vos
2: comptes Twitter euh, c'est zqsdfr pour zqsd et jv le Mag pour euh, jv. Moi je pensais à je ah pensais oui pardon à vous deux plutôt, mais ah aussi bah, c'est bien, allez-y. Moi c'est at underscore houpi et toi Jika Moi bah, c'est at Jika l'oreille,
1: Jika elle a eu ret. Magnifique, oui, voilà, merveilleux. Euh, pour ma part, c'est Note Patrick sur Twitter. Vous pouvez retrouver les notes de cette émission sur frenchspin.fr. Vous y retrouverez aussi d'autres émissions comme le rendez-vous tech, par exemple, où on parle de l'actu tech toutes les deux semaines également. Euh, si vous voulez nous laisser des commentaires, nous dire ce qu'on a dit d'intelligent ou de stupide, n'hésitez pas, c'est aussi sur frenchspin.fr. Et on se retrouve donc dans 15 jours pour un nouvel épisode. Ciao à tous, à